1: a los nueve y siete minutos, tengan a todos muy buenos días, soy Luis Chatén. bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación de actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y Tuning Radio. Mi página web, soy soychaten.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso una consulta popular para que el pueblo decida si debe enjuiciarse a algunos expresidentes a lo que Lula da Silva, Rafael Correa y Evo Morales tuitearon ¡Bú! ¡Bú! López Obrador aclaró, expresidentes mexicanos y Lula, Correa y Morales corrigieron así por pues, sí, oye qué susto, manito. Al ser consultado sobre si el enjuiciamiento podría incluir al presidente en el cargo, López Obrador fingió demencia y escapó por la ventana. López Obrador dio el tradicional grito de independencia desde el balcón central. Por felicidades a los mexicanos. López Obrador dio el tradicional grito de independencia desde el balcón central del Palacio Nacional, pero esta vez ante una plancha del zócalo completamente vacía razón por la que el eco del grito permanece atrapado en ese lugar desde anoche. Los expertos calculan que con el traslado de unas 3 toneladas de material sintético, el grito puede disminuir en un 50% y que finalmente desaparezca para comienzos del año 2021. La justicia estadounidense abrió una investigación criminal contra el ex asesor de la Casa Blanca, John Bolton, por la publicación del libro La Habitación Donde Sucedió. Así es, aparentemente no sucedió en esa habitación. Puede haber sido en la sala para ver televisión, en el jardín, en el estacionamiento, no está claro eso. Hay gente que nació, como se dice, en mantillada, con la suerte de su lado. De llegar a juicio, John Bolton tendría la oportunidad de escribir otro libro, El Tribunal Donde Pasó. El secretario de Estado, Mike Pompeo, reconoció que el gobierno de Estados Unidos mantiene conversaciones con el régimen norcoreano, pero en clave. Hay una muchachita que baila TikTok en Washington y otra muchachita que le responde bailando TikTok desde Pyongyang. Golpe de la cadera izquierda con los ojos virados para atrás significa sí. Golpe de cadera a la derecha con doble toquecito en el hombro izquierdo y lengua afuera significa no. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, solicitó a la Unión Europea establecer condiciones mínimas para la realización de las elecciones parlamentarias en el país, a lo que la dictadura de Maduro respondió casi inmediatamente, con todo gusto. Las elecciones se van a realizar a la luz del día y ofreceremos pan y agua. ¿A qué se refiere Guaidó con eso de condiciones mínimas? Las condiciones mínimas son las que hacen lucir a las dictaduras como democracias. Las condiciones no pueden ser mínimas, sino indispensables. El enderezamiento de ese árbol torcido. Se remonta a la anulación de la elección del Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo. Pasa por el reconocimiento a la actual Asamblea Nacional, el desconocimiento a la autorreelección de Maduro como presidente, la rehabilitación de decenas de candidatos y partidos políticos y la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral bajo la norma que establece la Constitución. Si la Unión Europea logra que los venezolanos, digo yo, que Maduro y disasociados corrijan los desvíos, entonces posiblemente los venezolanos contaremos con las condiciones ...indispensables para ir a elecciones. El gigante tecnológico Apple presentó nuevos productos. El Apple Watch 6, Apple Watch SE, dos nuevos iPads... ...y dos ingeniosos dispositivos creados para ahuyentar a la persona cuando se ponen fastidiosas. El Ay ya y otro un poco más caro. ¡El IJA! ya, cónchale. La novedad de los nuevos iPads es que son mucho más gruesos, prenden empujados y pesan 6 kilos... Durante una visita a California, el presidente Trump dijo que cuando los árboles caen, después de un corto periodo de tiempo, unos 18 meses, se vuelven muy secos como un fósforo, simplemente explotan, lo que hace reconsiderar las partes del árbol, raíz, tronco, hojas y mechero. La próxima vez que encuentre usted un árbol seco en su camino antes de llamar a un leñador para que lo corte, espere que primero lo desactive McGiver. Son las 9 y 11 minutos, sintonizan. Arriba Miami.
0: Déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba
1: Miami. En Éxitos 107.1. Son las 9 y 16. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Quiero saludar a las personas que se encuentran en este momento en la transmisión por Instagram Live. Saludos desde Cali, Colombia. Están poniendo acá un abrazo a todos ustedes allá en Colombia. Mi hermano, saludos desde Lima. Adrián Music. ¿Cómo estás, Adrián? Un fuerte abrazo desde acá también. Desde Jaca, España. Carla Triveras, abrazo para ti, un beso grande, desde Madrid también está escribiendo, buenos días, dice Lila Trujillo, uh, bueno, un fuerte abrazo a todos, miren, ayer estaba viendo a mí la vida, la, la obra, el talento de Robin Williams, el comediante fallecido, Robin Williams, me, me resulta una cosa irrepetible, de verdad desbordada, es eh, eh, imposible de, 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 de replicar, de, de verdad que es fascinante la vida que tuvo Robin Williams, su talento, eh, cómo, cómo lo utilizó, la facilidad que tenía para entretener a la gente, el amor que sentía por la gente, la forma en que abrazaba a los soldados americanos cuando los iba a visitar en las misiones, eh, eh, bueno, en los distintos lugares a los que este país ha mandado, ha mandado pelotones. Eh, pero ayer vi, y creo que había visto prácticamente todo el material que había documental sobre, sobre la vida de, de Robin Williams, biográfico digo, ¿Mm? eh, vi uno nuevo que se llama uh, Robin's Wish, Robin's Wish y se los recomiendo inmensamente porque tiene que ver con los últimos días de vida de Robin Williams es un documental narrado eh, por muchas personas muy cercanas a él pero en especial cuenta con el relato de su esposa de su esposa quien estuvo a su lado pues hasta sus últimas horas y y alerta sobre una enfermedad terrible que fue la que sufrió Robin Williams y que le costó la vida en el sentido de que le llevó a este suicidio con que sorprendió al mundo eh, es es, es enriquecedor, yo imagino que para una persona que, una familia que atravesó una tragedia como esta debe resultar eh, importante que el mundo conozca las razones la forma en que Robin Williams vivió esta, esta enfermedad y si alguna otra persona la padece, pues entienda que hay, bueno, que hay que hay estudios que se están avanzando, hay gente que está empeñada en visitar el Congreso de este país y, uh, y llamar la atención en legislar en función a que se tome, bueno, se tome Decisiones que, que puedan apoyar a quienes sufren de esta enfermedad que se me escapa en este momento a la memoria. Pero fascinante, una vez más lo digo, la vida de Robin Williams, eh, inspiradora. Y bueno, eh, siempre lo vamos a recordar. Siempre va a hacer falta, en todas las generaciones por venir. Tiene que ser así. Eh, qué maravilla contar hoy día con el archivo digital que está disponible en Internet para que las nuevas generaciones de comediantes, aquellos que no somos tan nuevos tampoco, eh, podamos seguir disfrutando <coughs> e inspirándonos en... Eh, el virtuosismo de un comediante de, tan grande, tan ingenioso y tan natural como lo fue Robin Williams. Bien, mi primer invitado se encuentra en Argentina, en Buenos Aires. ¿Es Buenos Aires? ¿Está en Buenos Aires? Buenos Aires, Argentina. Hablando de comedia, es comediante, es músico. Bien, bien, bienvenido, Gabriel Gavichu. ¿Cómo es? ¿Gavichu o oh, Gavichu, Gavichu? ¿Verdad, Gabriel?
2: Gavichu, ¿qué Ga haces, Luis?
1: Gavichu, ¿cómo está todo? ¿Qué hay? Un fuerte abrazo.
2: Ah, igual estaba pensando recién, vos, no sé si tuviste algún un video de, de que es impresionante. Comparto mi admiración y mi y no, ent, no, no entender cómo hace cómo hacía el tipo para hacer lo que hacía, ¿no? Como una una destreza natural para sentirse cómodo en cualquier lado y hacer, hacer de eso su, su, su propio espacio, ¿no? Increíble. Hay una hay una, este, una entrevista que le hacen como en un teatro, no sé si la viste, donde el tipo empieza a improvisar Ajá. y empieza a improvisar y se va como a un lugar que uno dice, ¿cómo puede ser que sí. haya empezado acá y haya terminado ahí? Sí, sí, este, sí. Increíble. Sí, sí. Yo, yo increíble cada vez que veo un video un de Robin Williams, una
1: rutina de Robin Williams o lo que sea, digo, ok, tranco la computadora, no escribo más, me dedico a otra cosa.
2: Nada. <risa> absolutamente.
1: No, no Nada absolutamente. más de que hablar. No, Mira, Gabriel, sí. eh, oye, estoy, estoy feliz de conversar contigo porque me parece inmensamente creativo lo que has hecho con el zumpamento. Por favor, comparte con la gente qué es un zumpamento.
2: Bueno, eh, tengo que empezar como un poquito más atrás o, ¿o querés que ya... No, 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 un... no adelante, porque, adelante, adelante. Relata tu historia. La verdad es que así como, así como vos... Eh, yo me dedico a hacer humor, a hacer música, a hacer obras de teatro para chicos, para adultos, para conciertos. Bueno, cuando empezó la pandemia, todo mi trabajo estaba todo terminado. Todo lo que yo hacía estaba todo prohibido. Ajá. Y sigue estando eh, en general, ¿no? eh, Y empezó a pasar que eh, empezamos a tratar de generar contenidos para entretener a los chicos mientras estaban... Eh, en sus casas, porque hubo una primera época, yo no sé cómo fue ahí en Miami, pero acá, hubo una primera época donde los chicos no sabían si estaban de vacaciones, si tenían que irse a dormir a las 3 de la mañana si tenían que comer a las 5 de la tarde, si no se entendía bien cuál era el, la situación. Sí, aquí y en entonces, Miami fue distinto, aquí eh, los padres no sabíamos dónde estábamos ¿verdad?
1: los chicos sabían perfectamente lo que estaba pasando y fuimos <risa> los padres los que poco a poco fuimos perdiendo la noción del tiempo y el espacio continúa Gabriel
2: entonces, en un momento eh, se nos ocurre esto, viste que hubo un momento como muy altruista, ¿no? Donde la gente empezó a hacer conciertos por, por los vivos de Instagram y a dar para que el mundo esté mejor y aplaudíamos a los médicos y aplaudíamos a los enfermeros. ya no nos importa más nada, pero en un momento era como todo, ¿no? Era claro. todo, todo, sí, sí. todo dar. Eh, y en ese momento, entonces, eh, yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo en las manos para poder dar algo a la sociedad en este momento tan raro? Y entonces se me ocurrió hacer entretenimiento por Instagram durante todos los días a las 5 de la tarde con un equipo de gente y se armó una comunidad de personas. Esa comunidad después transformó esos vivos en un producto porque decían, nosotros cumplimos años y no tenemos nadie que nos festeje los cumpleaños. Entonces dijimos, bueno, hagamos cumpleaños por Zoom. ¿Eh? y desarrollamos un producto que se llama Zumples, y entonces gente de todo el mundo, de Latinoamérica, de Miami, de, 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 de Abu Dhabi, digamos, hemos hecho cumpleaños por todo el mundo, algo impensado en otra en situación, eh, y esos cumpleaños después se transformaron en Hagamos Noches de Terror por Instagram, entonces los chicos se disfrazaban y venían a, a, y, y era un plan. Y después yo le dije a nuestra productora, Simple proarte, le digo, yo quiero hacer algo donde la gente compre una entrada y tenga una experiencia más grande. Y yo quiero hacer un campamento por Zoom, un campamento por Zoom. Y empezamos a desarrollar con el equipo, a decir, bueno, ¿cómo es un campamento por Zoom? Bueno, hay que armar una carpa, los chicos tienen que armar una carpa en sus casas. Eh, esa carpa, puede ser que no tenga una carpa pero entonces les vamos a enseñar a hacer una carpa con sábanas, con almohadones queremos que pasen la noche en otro lugar que no sea su cama, porque como los chicos no pueden salir, que por lo menos tengan como un irse a otro lado desde, desde un lugar más simbólico sí. eh, que vean un espectáculo a la noche dentro de la carpa y, que, y dijimos bueno, no puede terminar ahí, porque los campamentos duran más que un rato entonces tiene que seguir al día siguiente la experiencia. Entonces es una experiencia que empieza a las 9 y media de la noche, termina a las 11, digamos, el primer show. Los chicos se van a dormir en la carpa, los que Ajá. se animan. Algunos no se animan porque son chiquitos y van vuelven a su cama. Eh, y a las 10 y media de la mañana del día siguiente, eh, de horario argentina, nos volvemos a conectar para desayunar juntos y para seguir jugando un rato más. Es increíble, bueno, es increíble. Pero, pero, pero ahora te
1: pregunto, ¿por qué es tan difícil lograr sí. atrapar la atención de los niños? Eh, de, de, bueno, eh, y de los adultos hoy día, con la, la velocidad que tenemos con la, la experiencia digital en Instagram y todas las redes sociales, pero, pero especialmente de los niños. Eh, ¿Ustedes habían creado alguna vez, habías participado tú o tu gente, tus productores, de un campamento en, en vida real? O sea, para más o menos tener el timing de cómo
2: entretener a los niños en la vida real. Sí. Bueno, nosotros hace 20 años que trabajamos entreteniendo chicos en la Ajá. vida real, mm. digamos, eh, eh, de, 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 tenemos desarrollados cinco espectáculos teatrales, eh, nuestro formato siempre fue un formato muy minimalista, donde la búsqueda estaba más puesta en el humor, más este, ma, más inteligente y no tanto en algo visual, viste que el mundo de los chicos y el mundo de la... De las propuestas infantiles está como llena de colores y, y el contenido mucho no importa porque hay que ponerse un vestido de colores y hay que hacer una, una y hay que bailar y cantar y que, bueno, nosotros pero no en momento decimos, ya, ya, no, no lo Gabriel hacía... pero
1: lo, lo que estás describiendo me entretiene muchísimo a mí no pares
2: no, te... <risa> Yo... <risa> no, de colores, te... colores
1: <risa> vestidos cosas
2: papelillo <risa> bueno pará, pero no pero te quiero no te quiero decepcionar pero nosotros nunca hicimos eso oh. porque nosotros siempre fuimos a buscar ese chiste o ese, esa interacción más parecida a lo que fuera el stand-up, digamos, de identificación, a la, a la cuestión más de identificación humorística del mundo de los chicos y los adultos. Entonces, los números que tenemos y las cosas que nosotros generamos a lo largo del tiempo son interacciones muy atrapantes para los chicos, argumentalmente, pero que no necesariamente requieren una superproducción. Muy bien. No sé si se entiende. Claro, absolutamente. Por ejemplo... Eh, digamos, no es una historia de príncipes y princesas, es una historia de mi sobrino que me rompe el celular. Uh -huh. Esa escena, digamos, tan temida del niño que le rompe el celular al padre, viste, porque este es, una, es una película de terror para el niño, eh, esa. Este... No, y para el padre ni sí te cuento para... me dio llevar, te, estoy, te estoy prestando llevar,
1: atención y me dio así como un
2: crack sí Ajá. llevar eso llevar eso como a un, a un número de intercambio de un, un chico que es adolescente digamos yo tengo un compañero que es eh, Sebastián que eh, eh, que hace que hace un adolescente que todo rompe que todo hace mal que todo todo no le entonces es como el Bart Simpson digamos de la claro. de, de la novela Claro. Eh, eh, entonces, esa, esas situaciones pequeñas, digamos, son muy trasladables al mundo online, porque si yo tuviera que montar una obra para verla en un cuadradito así de zoom, sí. la verdad es que eh, eh, es poco interesante. Ahora, si hay un ida y vuelta con otras personas donde lo que pasa es una tensión, digamos, hay una tensión ahí dramática, digamos, donde hay algo que está pasando que todo el mundo entiende, que los chicos entienden y que los grandes también entienden porque también saben los grandes lo que significa esa situación. Bueno, entonces nosotros nos especializamos aparte, y, y yo siempre pensé esto, que si, si hubiera una, un, una competencia de quién puede mantener más la atención de los chicos durante más tiempo, yo creo que nosotros ganaríamos. Pero te lo digo como sinceramente porque entendimos cómo es la dinámica, que es, un poco te hablamos y te contamos algo, otro poco nos reímos, otro poco jugamos y saltamos con la guitarra, otro poco eh, te, te asustamos, otro poco, te, entonces ese, esa variación en la dinámica y en la frecuencia de lo que estamos charlando con los chicos y lo que está pasando, no es, es muy diferente a si hubiera un este, argumento donde yo te cuento una historia que empieza acá, termina acá y si vos en el medio te perdiste y bueno, te fuiste. ¿Sabes, caso, ¿eh? sabes
1: que estás haciendo un enemigo muy poderoso, eh, Gabriel, lo sabes. Los teletubbies. <risa> los teletubbies van a ir por ti y por tu empresa. <risa> vamos a hacer algo, vamos a botarlo acá. Yo,
2: les, yo los voy a recibir así les voy a decir. ¡Oh! <risa>
1: Ya sigo conversando con Gabichu. Gabriel desde Buenos Aires, Argentina. Sintonizan Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami. Con Luis Chetain, Por éxitos. éxitos
1: 107.1. Son las 9 y 38 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Converso con Gabriel Gabichu desde. Gabichu es como. Es de tu sobrenombre, Gabriel.
2: Ey, Gabichu, sí, me dicen Gabichu, nombre artístico, vamos a decir.
1: Nombre artístico, correcto, nombre artístico El mío es Luis Chaten, mi nombre verdadero es muy complicado, soy de ascendencia polaca
2: Yo también ¡Ey! Hey! ¿De verdad? <risa> sí, yo soy Gabriel, yo soy Gabriel Viznia.
1: ¡Ah, hombre! Ok, esto, seguimos entonces Mira, Gabriel, <risa> obviamente lo vieron un invento lo tuyo no eh, eh, hace, un, hace, hace un esfuerzo muy bien, Dios mío, cuando el universo conspira. Esto, una para Gabichu, cero para Chaten. El, uh, ajá, hace un esfuerzo muy grande por entretener tanto a los padres como, como a los hijos, que, que es algo tan, tan importante pero a la vez tan difícil, porque la, 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 la atención o las cosas que llaman la atención en ambos grupos son, en la mayoría de los casos, son muy distintas, pero tienen un grupo, una banda musical llamada Raviolis que entiendo es el primer grupo de rock eh, conformado para
2: padres y para hijos. Cu cuéntame un poco sobre esa experiencia. <risa> eh, bueno, la, a ver, Ravioli se llama Raviolis, primero porque nosotros somos padres, o éramos, ya son grandes nuestras hijas, de, éramos padres de un jardín de una, que se llamaba Margarita Ravioli, un jardín estatal, y la directora del jardín nos dijo, ustedes eh, tendrían que hacer algo juntos, nos dijo. Y nos juntamos y probamos a hacer algo y nos gustó cómo salió y seguimos adelante y ahí empecé a escribir, empecé a escribir. Y lo que yo eh, escribo, o sea, el tono de la propuesta tiene que ver con mostrar un poco el lado B de la paternidad. entonces eh, ¿Cuál es el lado B porque, de la
1: paternidad?
2: Hey, el lado B de la paternidad, digamos, a ver, ¿el lado A cuál es? El lado A es es hermoso tener hijos, Qué linda, qué lindos que son, los amo todo el tiempo, son lo más importante que me pasan en la vida. Ta, eso ya lo sabemos todos, eso ya lo sabemos todos. Ahora, eh, por ejemplo, hay una canción que se llama ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Acá en Argentina, no sé cómo es allá, pero acá hay un turno a la mañana y un turno a la tarde. Entonces, eso podría ser lado B. ¿No? La pregunta que se hace el padre es por qué claro. ¿por ¿Qué se tiene que levantar. Pero, pero,
1: pero, pero continúa que estoy ansioso por escuchar del lado B.
2: El lado B. El, el lado B es, eh, por ejemplo, una canción de un niño que está haciendo la tarea y que la, el, el estribillo es, no me sale la tarea porque yo no entiendo nada. Sí. Entonces vos tenés al padre que se sienta este, con, con mucha paciencia a dejarle un legado y que a medida que va pasando la tarea el tipo se va poniendo cada vez más nervioso y en un momento ya prefiere que repita el hijo, ¿no? Porque ya, sí. ya no quiere saber más nada de, de explicarle porque llora, porque...
1: Claro, claro, ¿no? sí, sí. Mira, yo me imagino eh, que gente, después
2: tenemos Espera, espera, espera un momento. Raviolis tenemos, tiene, tiene, tiene sí. los
1: discos en digital para que la gente. Es que no podemos desaprovechar Obvio, sí, el sí. impulso de venta que estás logrando en este
2: momento. Yo vamos, quiero, vamos, quiero, vamos. Quiero comprarlos Tienen que buscar todos. Raviolis en Spotify, en, en, en Apple, en donde sea, en ah. iTunes. Spotify. Raviolis. Rabios. No Y ahora, el viernes El viernes, que es pasado mañana, acá se entregan Unos premios que son bastante importantes Que se llaman los premios Gardel Ajá. Que son los premios donde los discos se nominan Nosotros estamos, por ejemplo, estamos, estamos Nominados al Gardel de este año Dominados este, Al mejor disco infantil Pero con el segundo disco nuestro Que es otro lado B, que se llama Hoy no vino la niñera ¿No? no <risa> <risa> ¿Cuántas canciones bueno, tiene
1: Hoy No Vino la Niñera, eh, eh, Gabichu?
2: Hoy No Vino la Niñera debe, debe tener 700 canciones. ¡Qué maravilla! Eh, ese premio es tuyo, eh, ese
1: premio es tuyo.
2: Eh, <risa> bueno, yo les voy a decir, acá Luis dice que es nuestro, competimos con otras que son muy grosas, así mira, que veremos. Por favor, tiene que irlo a recoger La Niñera. Por favor, no, no sé si va a ir, no, no sé si va a ir, ese es el problema, ese es el problema. Eh, somos sí la única banda que genera, ¿sabes lo que pasó? El año pasado, los padres son tan fans de la banda, digamos, los padres casi que obligan a los hijos a ir, los hijos por ahí no quieren, y los padres los obligan a que vengan. Primero, no sé, acá hay bandas, acá se usa mucho en los recitales la gente que corea antes de los recitales para que empiece la banda, ¿viste? Ajá, claro. Como viste, te dijera... Eh, Metálica, viste, se arma como una cosa, viste, de, de cantos, en medio, no, en medio de cancha de fútbol, Ajá, porque sí. es medio futbolero. Te eh, y, pero no pasa con los espectáculos infantiles. Los espectáculos infantiles, uno va, se sienta, mira, acompaña al niño y se va. Acá es como es increíble lo que pasa. Los padres cantando a los gritos, vamos los rabiolos, los rabios. Es como nosotros le decimos la misa raviolera porque vienen los padres, cantan y a tal punto que los padres pidieron hacer un recital solo para padres oh, wow. y ahí desempolvamos algunas canciones que no podíamos cantar delante de los niños
1: Ajá.
2: ¿eh? y eh, que habíamos que compusimos en viajes en la gira se compone mucho material que después uno dice, bueno esto no es para chicos Ajá. ¿eh? y entonces hicimos un recital eh, espectacular el año pasado donde vinieron todos los padres de los chicos sin los chicos <risa>
1: Y, Una locura. Y, mira, y, locura. Y, y los chicos dejaron a los padres y le dijeron: Te pasamos buscando por esta misma puerta a tal hora donde, <risa> donde te dejé, papá.
2: Claro. Sí, y no te demores.
1: <risa> mira, eh, qué maravilla, Gabriel. Eh, Gabichu, eh, ¿tienes, ¿tienes página en YouTube donde la gente puede disfrutar de, de todo este contenido que generan?
2: Sí, eh, sí. hay Mira, el Laberinto Masticable, que es nuestro, nuestro Instagram. Nosotros hacemos, eh, todos los lunes, miércoles y viernes, continuamos con lo que empezamos en la pandemia y todo el mundo abandonó, porque viste que al principio todo el mundo hacía, que yo, después se bajó el ímpetu. Nosotros desde que empezó la pandemia hasta que termine, vamos a hacer lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde de Argentina, vivos para todos los chicos que quieran disfrutarnos gratis. Muy bien. Entonces, eso es, como, eso es como una instancia donde nos pueden encontrar e incluso interactuar con nosotros, porque muchos chicos salen Hablar con nosotros, a jugar, yo toco la guitarra, saltan, juegan y demás. Mm. Eh, en, eh, en, en, eh, en YouTube van a encontrar a Los Raviolis como página para mirar videos. Hay muchos videos, está el video, el videoclip de eh, el turno tarde, de por qué no te mandé el turno tarde, es espectacular. Fue un éxito, un boom, acá viral. Se lo pasaban las mamis sí. este, por, los, por los chats de WhatsApp. Tenemos, por ejemplo, el lado B de la paternidad. Hay una canción que también fue furor acá, que se llama WhatsApp, que habla sobre los grupitos de WhatsApp de, lo, de las mamás y de los papás, ¿no? este Donde hay una hay una persona que dice, se perdió la campera de mi hija. ¿Eh? Si alguien la vio y todo el mundo responde, yo no, yo no, yo no, y va respondiendo. ¿eh? Hasta que la madre la encuentra en un lugar de la casa, echa un bollo. Bueno. Todo, todo. Mira, espera
1: Gabriel que aquí tengo el tema. El tema de por qué... ¿Por, qué no, te ¿Por no te mandé al turno tarde? Claro, tenemos que escucharlo. Eh, vamos a ver si, ah, sí. si esto arranca con... Es una, una mala
2: idea.
1: No, sí, ajá. Cuéntame. Pero ya va.
2: Después, después, no, no, después, lo, después lo, lo, cuando lo pongas vas a ver que hay una introducción que nos robó una banda muy famosa que se llama Queen.
1: Vamos a escucharlo. Gabriel, Gabichu, estos son los raviolis. ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Vamos.
3: Todas las mañanas Me levanto para vos Te alzo en tu cama Y te cargo con amor Te saco el pijama Y te pongo el calzón Te ato los zapatos Sin que salgas del colchón Te hago el desayuno Chocolate y alfajor, te cepillo el pelito y te pongo el camperón. Salimos en invierno, cuando aún no amaneció. Te acompaño a la escuela y cada día pienso yo, ¿por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde, porque le hice caso a tu madre, a tu madre, a tu madre? Despertarse a esta hora es inmoral, es para sufrir. No sirvo para nada si no se puede vivir. Cenamos a las ocho y a las nueve a dormir. Pare con jubiladas y yo no puedo. Me Siento identificado, nunca quise ser muy culto Que los maestros son malos y el ambiente es medio turbio Esos eran mis amigos, mucha joda y poco estudio ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde ¿Por qué le hice caso a la gritona, a la mandona, bueno, a la DJ? Bueno, bueno,
2: bueno, 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 bueno. ¿Qué me, qué? ¿Me zarpé?
3: De tu madre, de tu madre de tu madre cuando ya está anocheciendo tengo mucho para hacer bañarlas despiojarlas y hacerles de comer prepararle la mochila la ropita y a dormir pero antes un cuentito y dientes me quiero morir yo sigo insistiendo que el
2: turno mañana le va a dar como más responsabilidad turno mañana te lo deja tarado Ale, a ver si me entiendes. turno mañana el niño sale de la escuela se tiene que ir a dormir que hace
0: aprovechar. Y podés hacer mil cosas
3: En invierno yo prefiero estar tapado con la colcha Es que
0: así el nene sale
3: responsable de verdad Ay, no le arruiné la vida, ya tendrá oportunidad ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde Al turno tarde Porque ¿Qué le hice caso a la, secadora, a, la gritona, a La gritona, la mandona A la despota, sargento Prejuiciosa, ¿comes
2: eso? al bueno, límite
3: de tu madre, de tu
0: madre, de tu madre.
3: Y termina la semana peor que una maratón El sábado es el día para dormir un montón Pero a la madrugada el primer rayo del sol me despierta como un gallo Mi vida ya sea
0: Miami, con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos 107.1. 107.
1: Muy bien, increíble. Gabichu, Gabriel, qué, qué maravilla. ¿Te ha gustado, Luis. Dios, no, qué temazo. Po es poesía, es música para mí. <risa> Mira, repetí cada de tu madre. <risa>
2: <risa> viste, que, viste que es muy estandapero, ¿no? Es como muy sí. de identificación, muy de... Muy de eh, en, y vos sabes que en esa intersección en el en, entre el mundo de los chicos y los adultos, porque acá hablamos desde de, de los adultos sobre el mundo de los chicos. Los dos entran. Sí, y claro. los dos mundos entran y los dos eh, eh, se divierten y los dos la pasan
1: bien. Bueno, en el video se ve perfectamente a los niños disfrutando horriblemente del concierto, a los padres a rabiar. Entonces <risa> <Sí>. uno dice: <risa> uno, ¿de, ¿de qué lado va la canción? ¿A, a, ¿Del lado de quién está esta canción? Mira, Gabriel, y bueno, en el sí. tema del stand-up, también eres estando pero.
2: Estoy, sí, 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 sí soy stand-upero uh -huh. y este, he incursionado más tarde, digamos, yo hace 20 años que trabajo con chicos, después hace dos años más o menos que empecé a, a incursionar en el stand-up. Viste que, eh, bueno, no sé cómo fue tu recorrido, pero yo siempre vine trabajando o con Laberinto Masticable, o con Ravioli, con un montón de gente al lado mío, detrás mío, uh -huh. y, y de pronto el estar solo en un escenario... ¿No? esa sensación de, bueno, acá estoy solo y estoy yo con un micrófono, era una barrera que para mí era muy difícil de pasar, ahora cuando me, me sentí cómodo lo empecé a disfrutar. Ajá. Y, ¿Cuánto, ¿Cuánto
1: tiempo lo intentaste eh, la primera vez? ¿Y, y cómo fue?
2: Eh, no, me, la verdad es que, a, viste que hay algo que también tenemos las personas, que hace mucho que estamos arriba del escenario, que se llama persona escénica. Entonces hay un punto en el que yo escribí mucho material y después... Desde mi persona escénica era mucho más fácil decirlo, yo no tuve que explorar demasiado este, sobre cómo me tenía que parar en el, en el escenario. Yo, de pronto, estaba en el escenario y estaba como en un lugar conocido, Pero por, porque hace muchos años que lo hago, como tengo el oficio de hacerlo. Después, obviamente, cada los monólogos se van puliendo, los chistes se van descartando, se van sumando. Claro, pero estabas sea, en una, en en una en circunstancia totalmente
1: distinta, no estabas arropado por los músicos, no estabas en sí. personaje en una obra de no, teatro. No, 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 no.
2: Ah, oh, eh, 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 en, 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 en ese momento en el que uno sale a hacer la primera muestra con público, es la, el momento en que uno se pregunta, ¿para qué estoy haciendo esto? Si yo estaba tan bien en mi casa, si yo estaba, estaba, estaba re cómodo...
1: Estaba Una vez más, brailla, pero estabais estaba estaba de los mi madre. Rabidos, ¿Por qué? De mi madre.
2: <ríe> sí, exactamente, exactamente. Mira, ese exactamente. material de stand-up también pero se encuentra después, en internet. la verdad que internet. saltar esa barrera... No, no tengo mucho material todavía de stand-up. Me pueden encontrar en Gabichu Gavichu.ok, ok, es mi Instagram. Pero la verdad es que estaba a pleno desarrollo y vino la pandemia. Y entonces, eh, el stand-up, en, eh, en, en, eh, yo lo encuentro menos atractivo, el stand-up, por Zoom, que las actividades que las otras actividades que proponemos. Nosotros hacemos actividades para adultos Ajá. también por Zoom. Eh, y la verdad es que las encuentro mucho más atractivas porque son más de interacción. Y el stand-up es, eh, uno se, está más solo porque del otro lado es difícil percibir eh, y engancharse con sí. este, o esa la audiencia, la Viste que nosotros la nos distancia. alimentamos mucho sí. de, la, de la audiencia, claro. claro. Uh, yo te escuchaba vos haciendo ahora un stand-up y decías, qué difícil lo que estás haciendo, Luis, porque estás haciendo un monólogo sí. eh, a solas
1: claro claro claro, ¿no? claro, claro. pero en Apoyado mi mente en,
2: tu experiencia. en mi mente
1: estoy en, en, en un estadio repleto de, de fans y que me están aplaudiendo a rabiar
2: sí. <risa> solo en mi mente Gabriel bueno yo me imagino pero bueno es pero <risa> bueno bueno ya va a venir ya va a volver ya, <risa> ya, va a volver. ya volverá <risa> eh, sí, mira el próximo el próximo suplemento eh, cuando Sí, te voy a contar esas cosas. Uh -huh. El próximo zumpamento el, el, va a ser el zumpamento del día de la primavera, que es un poquito después. Acá eh, es el 21 de septiembre es día de la primavera. Eh, va a ser el 26. El sábado 26 es el próximo zumpamento que ya está bastante completo. Igual lo vamos a extender porque ya vemos que va a ser muy exitoso. Eh, es el, el, te quiero contar algo del zumpamento. Se unen 500 familias. Son 500 carpas que uno ve. 500 casas con 500 carpas, con 500 chicos con linternas, cada uno en sus casas, a tal punto que hay artistas músicos argentinos, muy famosos, no sé si son conocidos ahí, pero León Gieco. Sí, yo lo vi, claro. Eh, el, eh, ah, bueno, León Gieco, o la, los tipitos, o los pericos, claro. que se van sumando, porque claro, ¿qué hay, en, qué hay en, un, en un campamento? En un momento hay un fogón, y alguien canta una canción, y todos escuchan este, y cantan esa canción. Entonces, se nos ocurrió convocar personajes que le quieran cantar a los chicos, ¿eh? y entonces hay un momento donde los chicos agarran instrumentos, guitarritas, agarran este lo que tengan en la casa, y escuchan que León Gieco o este, Abel Pintos o los pericos le cantan una canción que es re famosa, por ahí los chicos no la conocen, pero los padres no lo pueden creer, están así los padres, claro, está pues León sí. Gieco cantando, eh, y entonces los chicos tocando con ellos, haciendo la orquesta, digamos, eh, y los Genial. padres mirando y cantando claro. a Javier. Qué maravilla. Espectacular. Eso va a ser el, eso va a ser el 26. Eh, después, este domingo, este sábado, y se compran las entradas por una página que se llama Alternativa Teatral. Por Alternativa Teatral se compran las entradas para el Zumpa.
1: Y cuando hablas de que el cupo está lleno la de eh, es como un cupo limitado.
2: Nosotros limitamos hasta 500, pero okay. yo creo que esta vez lo vamos a ampliar a 1.000. Lo vamos a ampliar a, a 1.000 porque ya viendo la preventa que hay, nos damos cuenta que vamos a superar los 500 y lo vamos a ampliar un poco más. Fantástico. Eh, ¿Y este domingo? De, porque también hay algo. Este, este sábado los Raviolis estrenamos un acústico. Eh, un acústico por streaming que ya fue grabado en un lugar espectacular. Y eh, se estrena este 5, este no, ¿qué ¿5 ahora? No, el 10 dieci... y, este sábado, el 19, Ajá. el 19, ¿verdad? ¿Digo bien? Sí, sí. El 19 también por alternativa teatral, el 19 por alternativa teatral. Muy también se comprende atrás por ahí y es un acústico donde van a escuchar estos temas y los temas más tranquilos de la banda, que... porque es una banda muy rockera, pero Ajá. ahora decimos hacer algo tranquilo y después el 5 creo no soy bueno con las fechas, hay otro recital de raviolis que es, ese es Fiestero, digamos, donde están todo al palo. Puedes comprar un paquete para los dos, bueno, y se fijan en la página. Genial, genial.
1: Oye, te mando un gran abrazo, Gabriel, y, y mucho éxito con, con los premios. Eh, me ha encantado conocerte. Ay, y, ojalá. Y te felicito por, por la iniciativa porque es, es maravillosa, es fantástica, me ha encantado.
2: Gracias, Luis. Además de que, de que nos va bien y que está bueno lo que está pasando, hay muchos chicos que la están pasando mal en la cuarentena, porque están encerrados. Sí. Eh, y, y, y les faltan proyectos, les faltan planes, les faltan cosas para hacer. Eh, y esto del zumpamento, por ejemplo, que tienen que armar una carpa durante el día y después al día siguiente es un plan. Es un plan para claro. ellos, es un proyecto. No Y estimula la creatividad. A punto, y a tal punto que algunos se llevan, por ejemplo, para la carpa, se llevan fotos de la familia. Para, porque van a irse, se van simbólicamente, para ellos se van Mira, pero es una lugar. novedad, absoluta
1: qué, qué barbaridad lo que estás planteando porque eso es homesick dentro de tu propia home
2: ¿No es cierto? <risa> Extrañar no es a la casa dentro sí. de la <risa> casa, wow ¿No es cierto que sí? wow. Sí. Pero bueno, para ellos, ese juego es un juego en serio, no es un juego más o menos para mm. ellos, se están yendo van a cerrar el cierre de la carpa y se van a ir a otro lado y, esa, y, y se van a ir y es muy importante que se vayan porque hace meses que están los padres y los hijos todos juntos todo el tiempo
1: Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias Gabriel, fuerte abrazo de nuevo Hasta pronto.
2: Gracias Luis, gracias, ha sido muy generoso conmigo, muy generoso. No, no, no,
1: encantado encantado, un placer. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein Arriba Miami En éxitos 107.1
1: son las 18 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito, 107.1 FM. Saludo a las personas que nos acompañan por la vía de el Instagram Live. Desde Madrid están saludando. ¿Cómo les va a ustedes allá en España? Un fuerte abrazo. Jenny Ferrari también está saludando. Ve Palmero. ¿Cómo estás, Ve Palmero? Adri Col Cofield. Cofield. Algo así parecido. Adri, ¿cómo estás, Adri? Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos. Eh, bien, mi siguiente invitada se encuentra aquí en la ciudad de. ¿Está en Miami? en la ciudad de Miami. Claro que sí, es, es reincidente en este espacio, cosa que hay que agradecer porque una vez que los invitados pasan por la experiencia de arriba a Miami, todos regresan. No por nada en especial, sino es que esto es muy temprano. Bienvenida Patricia de la Cerda. ¿Cómo estás, Patricia?
4: Hola, Luis. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Encantado
1: de verte de nuevo. Días. ¿Cómo te ha ido?
4: Pues bien, aquí sigo encerradita en el mismo lugar, como puedes ver. ¿Dónde? Me he arreglado dos veces en esta cuarentena y quiero que sepas que ha sido por ti.
1: También, vamos, Muchas gracias, por ¿Ah? qué honor. Y, 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 y has quedado de maravilla, déjame decirte. Muy bien, muy thank bien.
4: Thank you, thank you. De es... aquí para acá estoy divina.
1: <risa> Mira, quería compartir contigo, Patricia. Iba a hacer este comentario antes de hablar contigo, pero luego dije, no, yo quiero escuchar su opinión. Lamentablemente, eh, hoy día en Alabama, por ejemplo, en el Golfo de México, está ocurriendo este huracán, es Sally, que está dejando unos niveles de, de inundación terribles, tremendos. Eso es una desgracia. Nuestros corazones, nuestros sentimientos acompañan a las personas que puedan estar siendo víctimas de este fenómeno de la naturaleza. Ok, una vez dicho esto, me voy a lo que quería comentar. Esta mañana estaba observando a un reportero de estos reporteros que cubren los huracanes y lo veía este señor, Patricia, ofreciendo una resistencia tremenda a los vientos eh, con su micrófono en mano, en paramándose en una forma insólita, luchando por mantenerse en pie. Y yo pensaba, ¿y por qué tiene que transmitir desde ahí? ¿Por qué no lo traen a un lugar más seco, más tranquilo y ponen la cámara apuntando a las palmeras? Y vemos que efectivamente es terrible lo que está pasando, pero sin que este señor ponga en riesgo la vida.
4: Claro, mira, eso sería como buscar una chica que dé el tiempo que no tenga buen trasero. No, o sea, no va con lo que tiene que llamar la atención Tienes
1: toda la razón, ¿Sabes? qué gran no ejemplo funciona.
4: O sea, eso es como que la, el, Alguien lo empezó a hacer en televisión Alguien dijo que la que da el tiempo Tenga buena forma y de ahí todo el mundo empezó a hacer lo mismo. A lo mejor un día alguien salió en medio del huracán que se lo llevaba casi y el rating fue desproporcional. Y todo el mundo dijo, tenemos que hacer lo mismo, que siempre parezca eso. Y es que tiene que ser así. Yo creo que hasta muchas veces ni está tan inundado y buscan donde más se encharco el agua para claro, pararse así. claro eso es la tele, la tele es show y noticia.
1: Wow. ¿No? Uno no ve, por ejemplo, cuando hay un incendio, uno no ve al reportero entre llamas diciendo esto se está quemando. Ah, no, yo no voy a creer que eso se está quemando hasta que yo vea al reportero arder como uno de los cuatro fantásticos. Eso no es así. ¿Y por, qué con por, la ¿Por qué con la lluvia? Sí, no lo no entiendo, señor. Mira, Patricia, a ver, oye, además que has tocado un tema muy sensible para mí. Mi, mi segunda esposa fue chica del tiempo. Quiero que sepas.
4: ¿Y qué tal? Sí, eh, sí, lavan las coordinadas de...
1: Efectivamente, sí, ¿sí? sí como los relieves, de, tal como los describes.
4: Claro. Venezolana, <ríe> me
1: imagino. ¿De qué hablas? ¿Cómo que...? Sí, venezolana.
4: Bien,
1: sí. Ya veo que Chiquinquirá Delgado dejó el estereotipo muy bien plantado aquí en los Estados Unidos. Gracias, Chiqui. Claro,
4: ves, todos son todos son como estereotipos sí, o sí. sea, el estereotipo del que da el tiempo el estereotipo del que da reporta el huracán claro. el estereotipo, por ejemplo, de la gente que da radio, la gente se imagina que el que da radio no es guapo, y mírate tú
1: ¿no? <risa> eres, eres mi invitada favorita de todos los tiempos, Patricia
4: Eh, Gracias, gracias para la próxima quiero estar en vivo allá no, contigo, pero, por favor. pero hoy no se pudo.
1: Faltaba más, faltaba más. Vamos a, vamos a prepararlo, pero con todos los detalles. Mira, mm. ¿cómo te ha ido en estos tiempos que, que, que continúan ya? Bueno, no es que nos acerquemos a la nueva normalidad, pero sin duda estamos como un poco menos sorprendidos porque nos ha pasado. Yo creo que ya los seres humanos estamos como más plantados intentando resolver cómo continuar, cómo seguir adelante. En tu caso, ¿cómo te ha ido? La dejé congelada con la pregunta que le hice Sí, fue demasiado difícil Vamos, vamos a comenzar por algo un poco más sencillo Tu signo, Patricia, ¿cuál es? que okay, perdimos comunicación La venganza del huracán Sally Mientras, restablecemos el contacto Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis por éxitos Por éxitos 107.1
1: son las 10, 17 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Estamos intentando la conexión, reconectar con Patricia de la Cerda. Mi segunda invitada, Ahí estás, Patricia. Ahí estás.
4: Ya, mejor por el celular, mejor. Que no sé qué pasó con mi computadora. Aquí estoy.
1: Ah, ok. Muy bien, muy bien. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Te preguntaba en qué andabas de este tiempo que nos vimos hasta, hasta la fecha. Uh -huh. Entiendo que estás muy activa también en tu página en Facebook.
4: Sí, en mi página en Facebook, ahí comparto mucho, muchas cosas con las mujeres, como de empatía, ya sabes, esta época creo que no está siendo fácil para absolutamente nadie, sin duda es la primera vez que la humanidad enfrenta algo así, o al menos de esta forma global, porque ya habían sucedido pandemias, pero nunca nos había tocado un contacto real con esto, porque en la historia no es la primera vez que sucede, pero a nosotros como generación siempre nos había costado, contado como que a los abuelos y a los bisabuelos, a lo mejor se murieron de la fiebre o de algo, pero nosotros nunca lo habíamos experimentado claro. y la verdad si sí hay gente que se le, se le ha ido chueco el pensamiento y la mente no podemos dejar que la mente se nos vaya a, a, a pensar puras cosas negativas porque yo creo que sería como el primer paso para que de verdad las cosas empiecen a, a, a estar mal, hay que cuidar muchísimo a pesar del encierro, a pesar de estar siempre como en este pequeño cautiverio eh, yo por ejemplo mi experiencia ha sido la bipolaridad así lo he denom denominado yo Ajá. la bipolaridad de la pandemia, que es, hay días que amanezco agradecida, hay días que amanezco, señor, gracias, qué rico que, no te, que puedo hacer y trabajar en pijama desde mi casa, gracias, señor, porque comparto tantas horas con mi hija en la casa, gracias, señor, porque no vivo con el rush, porque no estoy con el tráfico, por todas las cosas buenas <risa> que tiene sí. poder trabajar desde casa, ¿no? Uh -huh. que no tengo que maquillarme, que no tengo que arreglarme. Y luego de ahí paso a la otra bipolaridad, que es, señor, cuando me acaba de esto ya no aguanto este encierro, Dios mío, quiero ir a casa de mis padres, quiero ver a mi mamá, por Dios mío. cuando O sea, paso de ese agradecimiento a la sí. quejadera. Y es, nor y es normal, yo creo que lo hemos experimentado todos, todos hemos dicho, Dios mío, qué bendición, y después, Dios mío, qué horror, ya no aguanto. Y es, es tener como que ese es la mente tratando de que, pues sí, lo, lo bueno y lo malo, pero no dejar que ninguna de las dos, de hecho, ni siquiera la... Eh, las cosas buenas de la pandemia nos arrastren, como en este caso pasársela en pijama todo el día o tragando al, al lado del, ref, del refrigerador porque sí, claro. ahora tenemos el refrigerador ahí al lado uh -huh. ¿no? entonces bueno en eso ando y comparto consejos para las mujeres para que, pues no sé, tengamos como la suficiente inteligencia emocional y de pensamiento para poder sobrevivir esta etapa de la vida.
1: Ahora, de, de pronto, es que me has puesto a pensar, porque sí, obvio, cuando uno está encerrado en la casa eh, de, y, y tratas de mantener, eh, mantener el estado anímico en, en una misma frecuencia, uh -huh. tiene que resultar... Imposible, imposible. Es más, cuando uno está buscando ayuda, cuando está buscando crecer, voy a tomar un masterclass, voy a, voy a, hacer, voy a seguir los, las invitaciones o indicaciones de, de tal coach. Yo creo que también la, la sobreexposición al coaching, la sobre... Eh, ¿Sabes? Ese como estar revisando constantemente a que, cómo estoy, quiero estar mejor, eh, de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, eso también necesita una pausa.
4: Sí, correcto. También necesita, de repente cuando te sientes abrumado por eso, siéntate a ver las Kardashian. No pasa nada. Hay que ser de repente un poquito superficial.
1: Y recuerda ¿sabes? que y recuerda que pronto se nos van. Ya viene la última temporada.
4: <risa> nunca he visto. Sabes que nunca lo he visto. Yo tampoco. Pero sí sé que para ciertas personas es una terapia. De hecho, hay una amiga que me dice, yo lo veo porque cuando creo que realmente estoy mal, me pongo a ver las caralaches digo, estas que tienen todo el dinero, esas, esas babosadas, ¿yo qué? Como que le, le ¿sabes? Le alivia. ¿Eh?
1: Claro, claro, absolutamente. Oye, aprovecho, la, la fecha de México fue ayer. Ayer, hoy. Es cierto. Ayer. Mira,
4: el grito se da a las 12, el 15. ¿Ok? Mm. Pero el día que es inhábil, el día que la gente no trabaja, es el día de hoy porque se supone que la borrachera y la festejada fue anoche. Entonces, hoy se descansa. ¿No? Y realmente, ni siquiera es que sea la fecha exacta, pero esta es la fecha en la que se decidió que se iba sí. a, a celebrar el, el grito de independencia que realmente, no sé, no, no quiero entrar en detalles, pero...
1: Vamos, Patricia, mm, vamos, vamos. Estalla, a, revienta, revienta el Twitter con tus, con tus opiniones. Vamos, hazlo.
4: No sé, de todos los presidentes que tuvimos, ¿por qué nos tuvo que tocar con este enfrentar la pandemia? ¿Por qué, señor? Nada más, es como la primera pregunta que yo tengo, ¿no? Que puede sacar un estampita y decir, no se, pre no se preocupen, abrácense. Claro. No sé qué sí. tanta independencia podemos celebrar, pero pues bueno, es lo que hay y pues no, no quiero hablar tampoco mal de tu país. ¿Qué pasó por país, fin con la... Que?
1: Es que no estás hablando mal de tu país, estamos hablando de la independencia. Estamos hablando de la, independencia. ¡Oh! Hablando de, 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 eh, la rifa del avión, de... ¿qué pasó con el avión? La ¿Quién risa... se lo ganó?
4: No sé quién se lo ganó. Ayer vi a uno de los eh, locutores importantes de México, de los que son famosillos, y creo que lo tenía bastante desinteresado porque subió una foto al lado de su novia y dijo: No sé quién se sacó el avión, pero yo aquí estoy al lado de este forro. Y eso es toda la, o sea, avión. En México también decimos avión a las chavas que son muy guapas. Cuando tú andas ah, wow, con alguien guapo claro, dices: es Estoy avión. con un, es un avión. Por ejemplo, yo soy un avión, tú eres un avión. Claro. Eso quiere decir que eres guapo, eres atractivo. Sí. Entonces decía él no sé quién se sacó el avión, pero aquí estoy yo con este avión. <risa> La verdad, ah, mira, no sé quién se lo sacó. Me parece una sí. tontería. ¿Y qué va a hacer esa persona con un avión? ¿De qué te sirve tener ese avión? ¿Te va a alcanzar para la gasolina o cómo es el asunto? Explica.
1: Sí, porque al final eh, entiendo que el ganador no es que se quede con el avión. ahí, ahí lo que hicieron eh, Era una recaudación de fondos y hasta donde leí habían logrado colocar el 69% de los tickets, que, que, que tampoco es, eh, al final, pues no es la millonada que estaban esperando, pero van a tener que pagar los millones eh, para, para aquellos que han salido favorecidos en la en el sorteo. En fin, ayer te decía lo del Zócalo, porque esta mañana vi unas imágenes donde que, que resultan muy curiosas, más allá de, 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 de que sea o López Obrador o quien sea. Eh, la celebración se hizo con un Zócalo eh, prácticamente vacío, a diferencia de todas las celebraciones anteriores. Y además, encendieron como un pebetero inmenso eh, para recordar a, bueno, a las víctimas de, de, del COVID-19. O sea, todo esto contempla... ¿Una novedad, una, una anomalía dentro de la forma en que ustedes celebran la independencia?
4: Claro, generalmente el Zócalo siempre está lleno, la claro. gente asiste hay muchos acarreados que van, eh, es bonito, hay gente en México que le encanta celebrarlo. Yo la verdad es que eh, no te creas que he sido tan asidua, des, sobre todo desde que llegué a Estados Unidos, a celebrar el 15 de septiembre. Eh, realmente lo que hacemos es como una reunión por ahí, una cenita así con platillos sí. típicos y, y, y ya, pero eh, oh, era obvio, era esperar y de hecho me agrada que haya estado un poco vacío, no tanto por la mala respuesta a, la, a, a lo que sea la imagen del presidente, simplemente porque no nos conviene estar allá afuera reuniéndonos en este momento, no el chiste es que fuera así, que claro. hubiera poca asistencia y que la gente estuviera viendo realmente la celebración desde su casa, pues seguros.
1: Muy bien, muy bien. Estoy conversando con Patricia de la Cerda. Ya estamos de vuelta con ella. Se entonizan Arriba, Miami.
0: ¿Escuchas Arriba, Miami? Arriba, Miami. Con Luis Chatein.
1: Son las 10.30 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Patricia de la Cerda, acá en la ciudad de Miami. Eh, Patricia, ¿cómo va el libro? Recuerdo la última vez que hablamos, conversamos con, sobre un libro que estás preparando, que estás escribiendo, se llama Consejos a mí misma.
4: Correcto. Pues mira, ya conseguí la portada, una portada que hizo, por cierto, una amiga venezolana que es pintora, se llama Analí Silva. Algún día te voy, a, te voy a presentar con ella porque te encantará conocerla. Tiene una forma de pintar, súper especial
3: Ajá.
4: y eh, estoy ahorita en la corrección de faltas de ortografía. Estoy dándole ya los últimos detalles de checarme los pequeños, de si le puse acento a por qué, si por qué iba juntos, si por qué iba separados, si no le puse el, el, el... Ya sabes que aquí cuando llegas a Estados Unidos te acostumbras a no poner el signo de interrogación de al principio.
1: Correcto. No sí. deberíamos, Ajá. pero
4: yo la verdad lo, lo he dejado de usar y entonces estoy como que ultimando esos pequeños detalles ah. de, de redacción y ortografía, pero prometo que antes de que se termine este año, eso tiene que estar.
1: Tú escribes con alguna frecuencia si es que lo haces. Yo me acabo de dar cuenta porque anoche mismo. Estaba lloviendo viendo un... Ah, anoche me puso como especialmente sensible un, 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 una, ¿cómo se llama? un documental que vi sobre los últimos días de Robin Williams, el, el comediante. Eh, y, okay. y de pronto dije me dije, oye, voy a escribir algo a mano alzada, en letra corrida, para publicarlo en las redes sociales y que la gente vea, porque yo creo que yo jamás en la vida he publicado una nota a mano alzada y creo que eso habla mucho de, de cómo uno es. ¿escribes con Manuel Sada en alguna forma en algún momento de tu día?
4: Correcto, yo creo que de hecho esa es mi forma de, de escribir no es como más abierta, más como si estuviera compartiendo mis pensamientos ¿A eso te refieres, como, sí, sí, como, como hablándome personal. a mí misma, como uh -huh. sí sí to totalmente abierto yo creo que esa es la razón por la que las mujeres se han identificado con lo que, lo que escribo, y de hecho a mí me gusta leer mucho a la gente que escribe de esa forma y tú siendo alguien que escribe sus propios sketches y todo, eh, de comedia y todo lo que haces, ¿Sí? creo que de algún modo esa es parte de, 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 de la gracia del sketch cuando realmente te burlas y te mofas de las cosas tal cual son
1: Sí, claro. ¿No? Lo que pasa es que hay un problema ahora que lo estoy pensando. Tú que estabas hablando del, del, del corrector y tal, de ortografía y tal. Cuando uno escribe a mano alzada, ¿quién lo va a corregir a uno luego? No hay un programa que corrija. ¡O oh, sí!
4: Ah. Pues es que uno debería darle como tres leídas. Yo todavía a veces lo, lo publico y lo vuelvo a releer porque digo, ¿será que algo por ahí se fue y le hago los cambios?
1: Claro, pero es que luego mira, la gente es... La gente es implacable, eh, Patricia, la gente es implacable, porque tú agarras y escribes la cosa más bonita sí. tú dices, oye, pero qué bien, ¿no? Y este hombre que siempre lo que está bromeando y mira cómo le sale esto del corazón, cómo está desprendiéndose de su ego personal para compartir por el bienestar de los demás y, pero, ay, puso esta cuestión sin H, no es terrible lo que ha puesto Chaten en Instagram.
4: Sí, hay los defensores de la ortografía que viven y vivirán, y es más, ven eso y les molesta. Es como que no lo pueden ni leer, no pueden terminar de leer el texto si faltó la coma.
1: Sí, sí.
4: Antes así se enseñaba, la letra se enseñaba con sangre. Mi papá era de esa generación, mi papá yo le escribí una carta de amor de papá felicidad del padre y. ¿Por qué pusiste papá sin acento en la a? <risa> ¡Papá, pero fue con amor! ¡No, papá acento en la a. Te lo juro, mi papá era de esos defensores.
0: Sí, claro.
4: <risa> y, y está bien, Ali. Afortunadamente hoy en día hay tantas cosas que nos lo corrigen. Yo ya me he olvidado hasta de las tablas de multiplicar. Hace, hace tanto que no necesito para nada tener que saberlas porque todo... No te preocupes, Patricia,
1: porque eso nunca ha sido ¿no? un requisito para las entrevistas en este programa, como habrás notado.
4: ¡Ah! Gracias, sí, gracias. Me sí. alegra. Por cierto, el otro día vi un video tuyo Ajá. que me gustó mucho. Me hiciste reír, me, me pusiste contenta. Te vi bailando. Oh, sí. Tienes mucha gracia para bailar. Muchísimas Eso sí. gracias. Bobo, bobo, no, bobo no eres. no, no el lado no. pusiste qué niña más linda tu sí, sobrina. Sí, sí. Qué hermosa. Preciosa.
1: Es una cosa que está en los Todos genes. Son...
4: Exacto, es lo que iba a preguntarte, ¿todos son así de guapos en la no, familia? No,
1: todos somos muy guapos y los que no lo son los mandamos a vivir en, al norte, a Siberia Y damos chance a que <risas> nuestra familia se reproduzca con otra tan atractiva como la nuestra Y así vamos creando un imperio de gente bella
4: Me encanta, guapo sí. y divertido, mire usted
1: <risa> Déjame decirte que a mi, ¿Eh? paso, a mi paso por Acapulco no levanté ni sospechas
4: ¿Por qué habrá
3: sido? Yo
1: no lo sé, yo no lo sé. Tú sabes que yo hice un programa en Acapulco, donde por cierto... Eh, ay, ¿cómo se llama ella? Que es una cantante preciosa. Ah, Ana Bárbara, Ana Bárbara. Ajá, ajá. Ana ajá. Bárbara estuvo en este programa. Y, um, oye, con el la, conozco, la, conozco. La, ah, la ¿de verdad? ¿Esto esto medio personal?
4: Pues fue mujer de un muy amigo mío, varios años vivió junto con un amigo Ricardo que es fotógrafo Y aparte, su nombre real es Anastasia, que nada que ver con ella, ¿no? Pero ah. sí tengo algún recuerdo de haberla entrevistado en algunas ocasiones a Ana Bárbara ah. Cuando empezaba hace muchos años Claro,
1: bueno Pero ah. no es mi amiga No, ah, no, bueno, entonces puedo hablar sin ningún tipo de problema, además que entiendo que la sintonía sí. de este programa tampoco es lo que uno espera Óyeme, el, el, cuando Univisión soltó este programa, a mí me inventaron Ajá. una cosa con Ana Bárbara
4: pues es que a veces se inventan esas cosas para que los programas tengan más rating. Por favor,
1: para el lanzamiento del programa. Y yo tenía una novia para aquella época. Creo que es el único momento de mi vida oh. que no he estado casado. Yo me casé desde los tres años que me vengo casando, Patricia.
4: <risa> ¡Qué horror! <risa> yo no vuelvo a caer en esas. Yo sí aprendí mi lección, pero bueno. Oh, ¿Cuántas veces estás casado oh. tú? No, yo nada más una. Yo sola soy vez. de las que aprende a la primera. Sí, ah. con esa tuve.
1: No, tu inteligencia es superior.
4: ¿Cuántas llevas? <risa> tres. Yeah. <risa> okay. mira, tu, tu cara, risa, mira, tu cara, la risa.
1: Mira, tu cara, la risa y los aplausos, lo vamos a editar.
4: <risa> Qué valiente. Sí, no, muy, valiente. Wow. muy valiente.
1: Yo soy un... Yo, yo soy, yo no sé, yo nací para estar casado. Me encanta el matrimonio. Lo disfruto tanto. ¿Y <risa> sabes quién lo disfruta más que yo? Los invitados a mis bodas. Porque son siempre los mismos amigos.
4: Claro, eso es a lo mejor lo que te ha traído mala suerte Cámbialos, para la próxima invita otra gente A lo mejor esa gente que te ha traído la mala suerte
1: Es probable, no lo había pensado Bien, seguimos conversando con Patricia de la Cerda Ya estamos de vuelta con ella, acá en Arriba Miami
0: Siéntete bien Y déjate acompañar por Luis Chatein Arriba, Miami. En éxitos 107.1
1: Hola, 1043. Contaremos con más de Arriba Miami. Por la señal de éxito, 107.1 FM, converso con Patricia de la Cerda. Ella se encuentra aquí en Miami. Patricia, estoy metido en este momento en tu cuenta en Instagram. Te estoy ¡Ah! stockeando. Estoy... No, ahí
4: publico puras tonterías.
1: <risa> bueno, ¿y para qué es Instagram, pues?
4: <risa> pues de hecho, ¿no? No no es para ser profundo, Mira, intelectual. Te,
1: te muestro, te voy a mostrar acá a esta cámara lo que estoy viendo. No. Mira.
4: ¿Qué tal? Mira, qué Cuando gran fotografía.
1: Qué maravilla. Lo muestro ahora acá. Ahí. 1990, dice ahí. Sí, señor. Oye, pero qué fotografía. No esta. te voy a
4: decir cuántos años tenía. ¿Qué tal? Qué buenos lentes. Qué buena... Par... No, no solo eso, sino ¿los que... Los
1: es, es un ambiente como de los años 50, más bien, por el pañuelo en la cabeza.
4: Gracias. O sea, desfasada de la época. ¿Sabes qué? Hay gente que dice... Que, que, la, que la ropa no es importante, que por qué la gente se fija tanto en el fashion, que eso es tan, tan somero, que por qué le invierten pero Luis, ¿qué sería de las fotografías cuando tú las ves, si tú vieras la foto y no hubieras a la gente caracterizada de cómo se veía o cómo se usaba vestirse y peinarse, sí. o sea, ver a los papás con esas fotos en los 70s y a tu papá con la, hasta acá con la, con, con la barba como se usaba y los pantalones acampanados eso cada es más Tú puedes hasta saber de qué año es una foto, solamente con el hecho de ver cómo están vestidos. Pero sabes, Entonces, que eso, solamente, sí, es, eso es solamente, importante. Eh,
1: eh, Yo no veo que eso es así en la medida que el tiempo ha pasado. Pero curioso que hablemos de esto, porque en estos días estaba yo, salí por primera vez al, al Dayland Mall. Tenía los seis meses que llevamos en el encierro, que no iba para el mall. Y me puse mi tapabocas, mi cuestión y tal, y iba caminando. Y, y eso estaba repleto de gente. <coughs> y mientras iba caminando, Ajá. iba haciendo el esfuerzo de imaginar cómo, cómo, cómo recordaríamos... Esta época en un futuro, entonces, ¿qué llevamos puesto encima que uno diga, wow, cuando se utilizaban en aquel entonces, sabes, eh, eh, tales pantalones o tales camisas? Ca Mira cómo tenía el cabello en esa época. Es, resulta como más difícil eh, adelantarse en el tiempo y reconocer lo que estamos viviendo hoy día como algo anticuado.
4: Ah, pues yo creo que más bien no nos damos cuenta. Yo cuando me vestía en los noventas, me parecía ¿Tú? que pues normal, lo que traía era normal. Y después ahora veo las fotos y me parece que realmente se ve anticuado desde la forma en la que me hacía el ojo, me pintaba la ceja. Tú no te das cuenta, pero hasta eso cambia. Hoy en, hoy en día las cejas son casi todas iguales. Hay una tendencia en la ceja. Yo no sé si tú sepas pues o no. estás desinformado.
1: Estaría como muy raro que yo sepa
4: eso. Hay una tendencia en la ceja porque ahora se tatúa la ceja. La mujer, todas nos la tatuamos para que aparte parezca que tiene más bello porque ahora está de moda tenerlas con bello, porque en los 30 las mujeres se sacaban la ceja y se hacían una línea así delgadita. No, ahora es así como que volvió la ceja gruesa. Entonces todo mundo se, se está tatuando la ceja. Creo, creo que lo le llaman microblading o algo así. ¿Sí? Y para que parezca que tienes más más pelo en la en la propia ceja, te lo tatúan uno por uno los pelitos. y A lo mejor esa podría ser una de las características que en 20 años cuando alguien va, vea la foto diga, uy, mira cómo se usaba la ceja, esto fue cuando la pandemia.
1: Claro, oh, okay. o que de pronto dentro de unos 20 años no se utilice del todo las cejas. Ay, tú mira, ¿te acuerdas cuando usábamos cejas? Exacto
4: podría ser sí, yo no sé cuál sería una característica de la moda en este momento, tú por ejemplo ¿en quién te basas para vestirte? ¿quién te viste? dirían los artistas, ¿a ti quién te viste Luis? <risa>
1: ¿En qué momento este programa se convirtió en ventaneando? <risa> Mira, eh, no, fíjate, yo, yo soy muy sencillo. Yo me he dado cuenta que yo voy más con, con... Vamos a poner muy aparte las diferencias en el coeficiente intelectual. Pero esta cosa de Steve Jobs, de, de Mark Zuckerberg, de, de no complicarse la vida, sino teniendo 300 mismos pares de jeans y la misma franela blanca y la misma franela negra, eso es todo lo que yo tengo. Franelas blancas, negras, dos pares de Converse y creo que dos jeans, algo así es así de fácil.
4: Pues yo soy, yo soy una esclava de la moda, porque ahora me he comprado, mira, tengo la, el mask, tengo de seda, tengo de algodón, tengo en blanco, tengo en negro, tengo en morado, tengo en tengo la que es larga y nada más te la quitas de aquí. Tengo la que es de plástico y puedes ver los labios por si tienes que hablar con un sordomudo. O sea, me he comprado de todas y te podría hacer un review de cada una.
1: Wow, ¿Usted te imaginas cómo habría sido de Liberache, la, liberache en mask. esta época?
4: Claro, hubiera sido como con Velvet, ¿no? <ríe> sí.
1: Claro, con toda, la, todas un las un todas teclas de su piano quince, y claro, y todos los estilos. Elton John también podría tener una cantidad de, 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 de tapabocas extraordinarias. Bueno, la misma de Lady Gaga en la última entrega. Oye, pero qué informado estoy. Lady Gaga en los premios MTV que se cambió el, el tapabocas como 300.000 mil veces.
4: Es que, de hecho, yo creo que la tendencia a, de, o lo que va a estar de moda cuando la gente vea esto en 20 años va a ser qué tipo de, de cubrebocas usabas. Yo creo que, de hecho, ha habido uno con el que uno se acomoda más. Yo me acomodaba muchísimo con uno que compré, que es como de un bandido que ya está puesto y es como si te metieras una pashmina y nada más me lo quito de aquí y entonces me queda colgando y cuando me lo tengo que volver a poner, no lo tengo que sacar de la bolsa ni nada y nada más me lo pongo así. Ah. ¿Tú ¿Te has, te has acomodado con alguno?
1: Yo tengo, yo tengo en mi carro, de hecho, solamente en mi carro tengo como tres, porque me los van regalando y los voy poniendo ahí en la guantera. Pero lo que estaba pensando ahora era que yo, yo creo que yo no he lavado ninguno.
4: ¡Qué asco! Yo creo que hay gente que ha descubierto que tiene alitosis, alitosis, gracias. Un severo problema de, de mal aliento, gracias al cubrebocas. ¿No Habrían dicho, aquí huele mal, que pasó un perro, ¿no? Ha tardado demasiado la gente del Listerine para
1: sacar sus propios de tapabocas, máscaras tapabocas.
4: Exacto, sabes que sí, eso que mencionas es muy importante, hay que lavarlos, hay que desinfectarlos con mucha frecuencia, porque de hecho hasta para uno mismo se puede volver el hecho de estar, ya sabes que el otro día un amigo me dijo, estaba tan fuerte el cubrebocas que empecé a respirar mi, proxim, mi, pro, mi propio dióxido de carbono y casi me desmayo. Y yo, ay no, ah, o no, sea, no, pero, de pero, verdad...
1: No, pero un momento, ese, ese amigo tuyo está a un paso de convertirse en extraterrestre. <risa>
4: Lo vemos como, mira, tú y yo que no tenemos que estar con el cubrebocas sí. todo el día, lo vemos como algo fácil, pero por ejemplo, tengo una señora que viene a ayudarme aquí a mi casa una vez por semana uh -huh. y ella me ha dicho que ha probado todos los, los cubrebocas, que todos llega a su casa con todo esto rayado, que aquí está rosada y me da tanto pesar, o sea, de verdad, o sea, hay que probar, ella ha tenido que probar un montón, yo le he comprado algunos porque dice que no ha logrado acomodarse con uno que no la lastime, que al final del día no la tenga desesperada y es, es una realidad que a lo mejor tú yo todavía no hemos confrontado, pero la gente que tiene que estar con el cubrebocas ocho horas en su sí, trabajo, claro. sinceramente se ha sido un tema.
1: Yo creo, yo tengo una teoría en función a, a, a ese tipo, a ese caso de las personas que necesitan llevar el tapabocas tanto tiempo encima y es que en la evolución del ser humano probablemente desarrollemos aquí en el cuello, a los lados, como unas, como los peces unas, ¿cómo se llaman estas? Una, 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 escamas, ah, ah, pero para para respirar, tráqueas, no, cómo 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 es, cómo cómo no no esporas no tampoco no no dime 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 no. tú Oriana, ¿Qué? cola no no es cola no no es cola no. no no perdón a ver tú José para no para choques tampoco por,
4: el pez respira perdón, por,
1: la... por acá por aquí por los lados vamos Patricia vamos vamos que va por el viaje a Europa vamos vamos uh, uh, es por el viaje a Europa piénsalo bien puedes llevar un amigo vamos 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 ¿cuál qué no oh, me voy a la acordar a las 16 de noche no, no los bronquios al, no son al... que el, el, el no ni el destino superior no queda ahí el mayor tampoco vamos Patricia vamos el tiempo de radio sí, es oro, dime, Patricia el tiempo dime, de radio es oro. No, se van a cambiar de emisora no, se van a cambiar de emisora ah se fueron bueno. con Enrique Santos otra vez no él no está esta hora no está esta no. hora
4: Ok, no, como sea, eh, la cosita, el coso, resolvamos, el coso, el coso, por el, que, por el que respiran los peces. Por acá,
1: claro, vamos y vamos a terminar desarrollando esos respiraderos aquí, respiraderos, lo dije, no sé, no es la palabra. Esto...
4: No, no, es la palabra, Ay, tiene una palabra. Mío, por
1: favor, es que no todas las personas que trabajamos en los medios tenemos la preparación de Adal Ramones, dime. Branquias, <risa> br br dice, dice, eh, José, no te creo Hola. nada, José. No te creas. Ah, ah, ah,
2: ah. Lo,
1: lo buscaron en Google, Wikipedia, Google, de verdad.
2: Google, Google sabe. Bueno,
1: cualquier cosa Google siempre sabe, la gente Google va a recordar que esto no lo dije yo, lo dijo mi invitada. Patricia dijo branquias.
4: <risa> no.
1: <risa> Ay, Dios mío. Como ustedes verán, para hacer radio tampoco es que hace falta estar pues, tan sí, informado. Sí. Uh -huh. Branquias, claro. Pues
4: dice que... Branquias, que branquia! Bien. Hombre, hombre, pues sí es la branquia
1: Bueno, sin proponerlo, okay. no, Patricia, aprendimos algo hoy. Qué interesante.
4: Ok, ¿vamos a empezar a respirar por el cuello? ¿Podrá ser?
1: Es probable, exactamente. Ya que nos respiramos con fluidez a través de la máscara, entonces nuestro cuello va a ir desarrollando esta cosita, estas franqueza aquí a los lados, para poder respirar aquí a los lados, así.
4: Pero, ¿honestamente tú crees que a partir de aquí la humanidad ya va a vivir enmascarado el resto de aquí hasta que se acabe todo? O sea, ¿hasta cuándo? Así, yo sé que tú no eres un adivino, ¿no? Pero... Si ya los niños probablemente regresarían a la escuela, al menos aquí en Broward se habla de que para el 5 de octubre estarían regresando a clases. ¿Para tú cuándo crees que todo esto y la vacuna y, y de verdad el Patricia, mundo va a poder ser como era? ¿tú
1: vives en Broward?
4: No, yo, yo estoy en Miami-Dade.
1: Ah, ok, ya te iba a preguntar porque yo, este programa es de gente de Miami-Dade, quiero que sepas.
4: Ah, no, 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 yo okay, to todavía no, estoy muy favor,
1: bien. Por favor, por <ríe> favor. <ríe> Una amenaza, la gente de Broward no se vaya. Ah, ya se fueron otra vez con Enrique Salto. Pero Enrique Salto no tiene programa a esta hora. Oye, Patricia, te mando un fuerte abrazo. Espero ver, la próxima vez será aquí Gracias. en cabina.
4: Sí, 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 voy con mi, pero voy con la máscara y a ver cómo, cómo se oye con la máscara Fantástico. en el micrófono.
1: Viene con la máscara y grabamos, nuestro... grabamos un TikTok juntos.
4: Vale, bailando.
1: Bailando, hacemos un TikTok, ¿de acuerdo?
4: Va, me piache. Gracias, gracias por el espacio y me encanta poder reírnos y platicar y, y relajarnos de la vida. Sí. Y un saludo a todo tu auditorio. Le mando un beso a toda la gente que nos está escuchando, solamente a los del Condado de, de Miami <risa> Day. A los que nos escuchan en, en Broward, ah, no. sí,
1: sí, los de Broward sí. ya te, tienen sus programas en, otros, en, en otra sintonía en otro día. El, en Miramar. ¡Vamos por ustedes, por Broward, Broward! ¡Vamos por ustedes! Un beso, Patricia.
0: Bueno, un beso. Besos. Bye, Chao. bye.
1: Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami, con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos 107.1. Todas las 11
1: y 6 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Miren, en medio de toda esta circunstancia, de la pandemia, de um, sí, la cuarentena, nosotros llevamos aproximadamente, bueno, los seis meses que lleva el mundo entero eh, tomando precauciones. Esto significa que aquí en la emisora no hemos realizado ninguna entrevista presencial hasta hace muy poco cuando empezaron a venir mi ex esposa, Daniela Cosán y mi esposa, simen Otero. Fueron las primeras en venir, en eh, volver a, a, a reocupar espacios que tradicionalmente en este estudio estaban ocupados por invitados, por otros animadores, etc. En fin. Luego creo que vino um, Nadia. Nadia Rowinski. Creo que fue la segunda persona que ha, que ha estado acá con nosotros. Y hoy la tercera persona. Y no podía ser menos. ¿Quién más? ¡Claro! Jocelyn y su hermana. La hermana se llama Jessie. Jocelyn y Jessie um, Rodríguez. Es más, espero que vuelvan las dos. Eh, estuvieron aquí también. Entonces, la cuarta persona en todos estos meses es un querido amigo actor y empresario, Juan Carlos García. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
5: Luisito, este bueno, nada. Eh, me costó tomar la decisión, pero la tomé. O sea, dije, déjame agarrar un vuelo sí. eh, de México a Miami porque no es lo mismo hacerlo no, no es igual. por Zoom o hacerlo. No, 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 no. Yo necesito, eh, aparte de que estar en la radio, sí. tener el contacto visual con... Con claro. quien me está entrevistando. En este caso tú que eres muy amigo es y, y por los amigos uno hace este tipo de cosas.
1: Lo aprecio tanto además que sabiendo sabiendo lo que te ha costado conseguir las piezas de repuestos de tu avión personal del jet sí, el, el Juan sí. Carlos uno sí. esto que te hayas tomado este, el, el fastidio de viajar en un vuelo comercial para estar acá conmigo lo valoro mucho.
5: De hecho aproveché que hablo
1: viaja viaja en business o en o coach. No, no, en business. Ah, claro, en business.
5: Y aproveché que AMLO estaba vendiendo las partes del avión presidencial, entonces agarré de ahí unos repuestos. Ah, que qué bueno,
1: falta. qué bueno. ¿Conseguiste la tuerca esa que te faltaba? Esa, esa. Excelente. La tuerca excelente. que me
5: faltaba la conseguí, entonces ya, ya estoy un poco más cuerdo.
1: <risa> Mira, ¿cómo está todo? Vale, qué, qué maravilla verte tanto tiempo sin vernos.
5: Bien, Luis, sí, tanto tiempo, ¿verdad que ¿Verdad sí? que es así
1: como que uno, a ver, te decía ahora, fuera del aire, te estaba comentando que la fotografía, ya te reuniste con, con Gaby Espino. sí. Qué suerte la tuya, con Gaby Espino estuvo y uno se viene acostumbrando en alguna forma, queriéndolo no, a esta situación virtual en donde nos saludamos por WhatsApp, a veces ni nos hablamos y solamente el mensaje de voz y bla, 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 un texto o lo que fuera, pero de pronto estar una vez de nuevo frente uno al otro es así como que, qué
5: raro es. Sí, sí, es raro y sobre todo porque, bueno, nosotros en Venezuela teníamos mucho contacto. Sí. Eh, las fiestas tuyas de diciembre eran un clásico. Ah, Iván, eran ah, mis fiestas. Eran un clásico que de verdad yo las disfrutaba muchísimo, <risa> donde nos reuníamos toda la gente que había colaborado de una forma u otra sí. en proyectos tuyos o amigos tuyos, y, y se pasaba muy chévere, ¿no? Y los programas de radio, uno siempre tenía el contacto, pero ahorita es así. Tú y yo teníamos... Oh, desde, mucho tiempo! Desde que vine al otro programa... Claro, en Conectados. En Conectados, Ajá. o sea, hace un año, año y pico. Más es,
1: es cierto, es cierto.
5: Claro, Entonces, pero además
1: nos tocó, nos fuimos todos, bueno, nos fuimos muchos de Venezuela. Sí, correcto. Eh, y, y, eso,
5: y eso también. Entonces, eh, este contacto en persona cada vez es más difícil. Y sobre todo cuando, cuando uno viene a Miami, Luis, eh, por ejemplo, mi chamo vive aquí. Entonces, claro, cuando yo vengo dos semanas, yo tengo tantos amigos aquí, está mi comadre Camila... Está con mi ahijada ya sí. está Gaby, que es mi comadre también, está Eduardo... Oye, Camila, Rojo, que...
1: Camila es tu comadre.
5: Yo soy el perino de Joaquina. ¿Te escogió a ti? No ¡Ja! tuvo otra opción. ¿Era Winston no, o no, yo? No,
1: de... <risa> no me, me, me parece raro, y ya hago, ya hago una, una pausa en este momento, porque Camila, yo pensaba que todo lo de Camila era con George Harris. Eh, no, porque yo vine
5: antes de George Harris. O sea, ajá, George Harris me, me sustituyó a mí.
1: ¡Guau! <risa> wow. Ella, ella éramos así. Éramos ah, así no. y con Panchi. ¿Y eso te generó algún tipo de resentimiento
5: para con George? Eh, no, no, no. No. no Lo supiste, lo supiste. A Camila sí. <risa> <risa> no, no, yo la quiero muchísimo. Pero lo que te iba a decir, que uno viene para acá, Luis, y yo tengo a mi chamo, entonces sí. no me da chance de visitar a todas las personas que yo quisiera visitar y verlas.
3: Uh -huh,
1: de
5: verdad. Entonces Gaby también es mi comadre, es una de mis mejores amigas, y yo tenía, sin ver a Gaby y Luis, no te miento, como cinco años. Uh -huh, como uh -huh. cinco años. cada vez que vengo me escribe, pasa por la casa... Pero es que imagínate, si cada persona que me escribe aquí pasa por la casa, entonces... Sí, no, es no,
1: complicado. No, eh.
5: no vengo a hacer lo que vengo a hacer.
1: Es ni avisar, preferible ni avisar, ni subir fotografías tampoco en Instagram hasta que te vayas. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque es que si no vienen los seres. no me saludaste. Y que te digan,
5: eh, eh, viniste y ni siquiera me llamaste. Sí, bien, sí, es preferible sí, sí, sí. Que, que te así, digan. Así me
1: pasa. Yo, yo tengo un gran amigo que tú conoces muy bien, es tu amigo también, Héctor Palma. Sí. Y Héctor estuvo, la última vez que estuvo en Miami, se quedó en casa de George. Héctor es el padrino de mi hijo mayor, Luis Ignacio. Y, y, se y se quedó en casa, de, en casa George. de George Harris. No, no, eso es peor que lo de Camila. No, no, eso es mucho peor, mucho peor. Le pinché los cuatro cauchos a George. Y él sabe perfectamente que no tiene cómo denunciarme porque yo, ah, ya lo dije. Ya lo dije. Bueno, yo voy a hacer una breve pausa para tomar un vuelo a Panamá y esto te dejo a cargo <risa> del programa, Juan Carlos.
5: Muchas gracias, Luis. Aquí, aquí estoy, aquí estoy. Aquí seguimos.
1: <risa> con Juan Carlos García vamos a comentar tantas cosas. Son las 11 y 11 minutos. Ya estamos de vuelta con Más de Arriba Miami.
0: mañanas suenan mejor. Arriba,
1: Miami. Con Luis en éxito. 107.1. Son las 11 y 15 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Estoy conversando nada más en una demostración una vez más. Miren, la gente ha celebrado muchísimo este encuentro entre mi ex esposa Daniela Cosán y mi esposa Simerotero. Otero. Está junta entre ellas dos. Están, tienen proyectos juntas. Eh, hacen podcasts juntas. Conversan, se citan, van, almuerzan. Este, eh, eh, que lo ven como una, un acto de madurez. De madurez. En este caso, esta reunión, esta transmisión hoy entre Juan Carlos y yo, también es un acto de madurez, toda vez que ah, no es secreto para nadie, lo sabe perfectamente todos los programas de chisme. Um, a lo largo de nuestras carreras, los papeles. Eh, como galanes de las telenovelas, siempre los hemos estado discutiendo, o sea, siempre nos los hemos estado peleando. No, no Juan Carlos y yo, no lo entiendan mal, es un buen momento para aclarar los rumores. Ha sido eh, eh, nuestros managers han, han entablado luchas feroces por conseguir los papeles en las telenovelas como galanes. Y, y um, bueno, en un Alto de madurez es, estamos aquí conversando hoy, demostrándole al mundo que podemos seguir siendo amigos.
5: Sí, las peleas entre managers. Siempre No tenemos que ver nada tú y yo? Es otro pero, mundo, hermano. Nada, o, sea, sí. su, o sea, yo he tenido la suerte de que siempre me agarran a mí. Sí. Sí, pero, sí es verdad, es verdad. Pero es verdad. eso es por manager, Luis. Lo dijiste bien, he tenido la suerte. Tienes que cambiar, Luis, de manager. Sí, es verdad, también. Tienes que cambiar, porque yo creo que todavía. No, nada,
1: especialmente porque está preso en Cabo Verde. <risa>
5: <risa> y todavía no han explotado esa parte tuya, Luis. Sí,
1: que es, que es cuál? Eh, la parte de galán. De galán. Eh, que lo que pasa es que yo siempre he tratado como de... de ah, he insistido mucho en que la gente me valore por, por otras cosas, como mis condiciones físicas, por ejemplo.
5: O por ejemplo Ciudad Bendita. Ciudad Cuando Bendita. dice Ciudad Bendita, es yo verdad. era la imagen, sí y Roque era el que cantaba detrás de la tarima. <risa> 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 y yo era la imagen del disco. Ah, wow eh, es... Esa era la historia de Padrón. Claro, claro. Esa, esa era la historia de Padrón, era un poco lo que era <risa> Billy Vanilli.
1: Era como Billy Vanilli, ¿no? o Cirano de Bergerac. Exacto. Esto. Oye, ahora eh, llegas para acá y has traído, me ha sorprendido Juan Carlos eh, tiene unas, unas mascarillas, tapabocas, unos productos Cuéntame un poco la historia, ¿cómo, cómo llegas a, a este emprendimiento?
5: Este, Bueno, yo estuve viajando a China tres veces antes, antes del coronavirus No llegué a comer ningún murciélago Pero es impresionante cuando vas a China y te das cuenta de la cultura de ellos Tú vas a los mercados y, y tienes pincho de culebra, pincho de araña Pincho de, de cualquier animal que te imagines
1: Uh -huh. Yo estuve, yo estuve en, en Beijing y en Shanghai. Ah, bueno,
5: si so ya sabes cómo, es, claro, cómo claro. es todo allá. Yo en
1: mi vida había comido tanto arroz blanco. Veía y me decían, ¿qué, ¿qué hay para el almuerzo? Mira, toda esta baba, cosa babosa que está aquí, esta cosa que se está moviendo aquí y eso que el señor está matando todavía con el zapato ahí atrás. Yo le digo, ¿usted, usted, ¿usted no podría, no tendrán arroz blanco? Por y, supuesto. Y, y está fresquito. ¿Y arroz está fresquito. Tráigame, tráigame un tobo de arroz blanco, por favor.
5: Sí, entonces, bueno, nada, estuve viajando con Carlos Castellano, que es mi socio. Y en principio estábamos buscando productos tecnológicos, ¿no? Productos que, 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 que sean innovadores. Entonces, en medio de esta innovación, pues bueno, trajimos unos bolsos LED, que ahí te traje uno, Ajá. gorras eh, que cambian de colores, eh, una serie de cosas. Pero bueno, con todo esto del COVID surgió la oportunidad también de traer unos tapabocas con, con circuitos LED, otros que también cambian de colores, un poco también aplicando esa tecnología a, lo, a, a la nueva normalidad.
3: Uh -huh, uh -huh.
5: Y bueno, creamos ese tipo de tapabocas también como estos de neopreno que te, que te traje también, que sí. tienen válvulas de escape y todo eso, un poco adaptándonos a la nueva normalidad, eh, fusionamos lo que veníamos haciendo con las necesidades de hoy en día y creamos esta marca que se llama Canadian Eagle, Canadian Piso Eagle mm. este y esa es la página nosotros sea, estamos comenzando realmente. Así que necesitamos mucho de personas como tú. Absol influyentes,
1: claro, influyentes. Muy influyentes. De, de una amplia penetración en los distintos estratos de la sociedad.
5: Total, y sobre todo tus chamos. No tanto tú, tus chamos. <risa> no, este... te no, no, no me estás
1: haciendo daño con lo que está diciendo, Juan Carlos. Porque no, yo ya, sé que no, porque a mí me, 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 me pasa. Ya, ya esa es mi nueva normalidad. A
5: mí me pasa también.
1: Yo no te sigo a ti por ti, yo te sigo para verlos a ellos. Ya lo sé, señora. Quítese que voy a caminar.
5: A mí me pasa. Ayer, ayer casualmente conociendo a una muchacha, me dice... Eh, Ay, me, me veía así como. Y tú, yo le decía, hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Una foto? No, es que yo amo a tu hija. <risa> o sea, ni siquiera era por mí, sino por. ¿Y cómo lo tomas por tú? Como no, algo que te.? Ah, qué bueno, qué bueno. No, totalmente, totalmente. A mí ¿Qué? me rompe las pelotas. ¿Ah, sí? Sí,
1: de verdad. Sí, porque, porque porque, está bien, yo quiero mis hijos, pero pero mi carrera es otra cosa.
5: Se sabe. Sí, o sea, sí, ya cuando se meten en tu carrera, ya. Es yo otra digo,
1: cosa. Mi manager es el mío, pero yo quiero manejar a tus hijos también. No, 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 ellos que busquen el suyo. <risa>
5: Bueno, nada, entonces terminamos haciendo todos estos productos que te traje, Ajá. muestras de todo para que lo disfrutes con la familia. ¿Cómo interpretas
1: eso? tú, por ejemplo, que las Ajá. mascarillas que, que traes eh, tengan como estas cuestiones de luces y tal y LED y, y cuál? Porque, a ver, ¿cuál puede ser el impulso de compra de alguien que lleve una mascarilla como esta?
5: Eh, por ejemplo, yo a Gabriel, eh, a mi hijo que, que trabaja en el restaurante de la mamá en lluvia y todo eso, le di para los mesoneros, para que todos los mesoneros en, 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 que están adentro, o ya cuando está en la noche, se pongan esas mascarillas. Y también eh, eh, visualmente es muy bonito. Forma parte como del, de, de, del concepto del restaurante y todo eso, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, también estamos trabajando con, con el DJ Marco Allen. Entonces Marco está haciendo las grabaciones de los colegios. Está mucho en ese nivel. Solo una el,
1: playa por allá, por el lado de Tampa.
5: <ríe>
1: Allen. Yeah. Ah, ese es is Marco Island. Island. ¿Y tú, haces, tú dices? Marco Allen. Allen,
5: sí. Entonces, bueno, estamos buscando un poco. Eh, buscar este target para esas mascarillas entre 16, 17 años hasta los 20 y pico, o inclusive uno mismo, pues. Uh -huh. Pero de pronto que en ocasiones especiales quieras comprarlas, quieras. Dentro de esta nueva normalidad, pues hacer algo diferente, ¿no? Con las mascarillas. Claro,
1: porque es que al final. Nosotros no sabemos en, en, en qué se va, en qué forma va a terminar esto. No, si, ni, si es, ni ni cómo, ni exacto, ni en qué manera. A lo mejor resulta que ahora la mascarilla es una prenda de uso tan frecuente como ponerse un jean o ponerse un, un saco, una franela. Bueno, nosotros no nos ponemos la misma franela, el mismo color, con el mismo estampado todos los días. De hecho, el
5: otro día fui una tienda, o sea, pasando, vi una tienda de ropa que tenía como 15 maniquíes, todos vestidos y el tapaboca formaba parte del outfit. Uh -huh, uh -huh. Todos tenían tapaboca, todos diferentes. Combinado con el outfit que ¿Y no tiene te parece que eso es
1: una estupidez? Porque sí. los maniquíes entre ellos no se pegan el virus. O sea, es absurdo. Amigos de Banana Republic, por favor, bájenle dos.
5: No, había pensado, no lo había visto desde ese punto de vista, pero es verdad, ellos no se contagian.
1: No, qué tonto. Sí, sí, de ¿No verdad. has que visto a que sí. alguna Ay, vez
5: un maniquí con un preservativo ver, puesto? ¿Para de qué? De verdad que sí, de verdad que sí. Sí, imagina que en la farmacia hay un maniquí con un preservativo. Sí, es absurdo,
1: es absurdo. Mira, ¿dónde tiene una plataforma? ¿Tienen... Sí, tenemos
5: una página web este, que la, la pueden... A través de, de, de nuestro Instagram, que es Canadian Piso Eagle, este, pueden, pueden acceder a la página web ya directo, pueden hacer ahí sus pedidos. ¿Esa
1: distribución es aquí en los Estados Unidos? No, en, en, en cualquier worldwide. parte del mundo. Sí,
5: sí, le enviamos a toda parte del mundo, bueno, se paga el, el, el shipment, este, pero... ¿Cuándo pero estuviste sí, se...
1: en China? ¿Cuándo fuiste para allá?
5: Mira, fui en agosto, septiembre y octubre. Del año pasado. Del año pasado, sí. Justo antes justo antes del...
1: ¿No te sientes así del, como esas películas del... de ciencia ficción donde hay como una puerta virtual espacial que está a punto de cerrarse y tu aeronave sale
5: justo sí. antes que se cierre? Te lo juro que así me sentí. Yo dije, gracias a Dios, porque yo iba en noviembre de nuevo a una, una feria en, en Hong Kong y no pudimos ir con todo esto. Yo dije, gracias a Dios, porque a lo mejor si se tarda un mes más, vuelvo a Hong Kong y, y Dios quiera que no, bueno, ahí me hubiese, claro. ahí me hubiese contagiado, ¿no? Eh, eh, eh. Pero pero de verdad, o sea estuve ahí en, en la rayita, en la rayita. ¿Y qué tal
1: el, la fábrica en China? Eh, ¿Conociste todo todo el, el, el piso industrial?
5: Todo, todo. Yo estuve en Shenzhen, en Shanghai, eh, eh, en Guangzhou. Eh, estuve como en, en 10, 12 ciudades. Y es increíble allá...
1: ¿Por qué tuviste que ir a tantas ciudades?
5: Porque cada ciudad, eh, digamos, Shenzhen es la parte tecnológica. Entonces, en Shenzhen está toda la parte tecnológica. En Guangzhou está toda la parte textil. Entonces, como que cada ciudad se ha especializado en, en, en un tipo de producto, ¿no? O en, o en una rama. Entonces, vas a visitar a varias porque en Shenzhen tuvimos que ir por lo tecnológico, el otro lo textil, el uh. otro lo tal. entonces Y así vamos así íbamos rotando y visitando fábricas que de repente están en un sitio o en otro, ¿no? Íbamos uh -huh. en viajamos mucho. ¿En qué cambió tu mente
1: o tu, tu percepción sobre China el haber visitado ese país?
5: Eh, que no quiero vivir allá nunca en la vida. Antes sí si querías. No tampoco. <risa> <risa> Pero no no no. Entonces no entendiste es, la pregunta. Es aprender un poco a que eh, eh, las culturas de los demás no, o sea, lo que es malo para ti no siempre es malo para todos, porque por ejemplo eh, allá cuando comen chasquea mucho, ¿no? Ajá. Y el chasqueo para ellos es símbolo de que te está gustando mucho la comida. Uh -huh. Y ¿no? escupen mucho y también. Y escupen mucho porque yo ¿Sí? no sé dentro de la cultura de ellos no se pueden quedar con nada eh, que venga de adentro, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, un gas. Esa eh,
1: parte sí me la perdí yo cuando fui. Bueno,
5: un gas eh, si viene adentro eso tiene que ir para afuera. Igual cuando tienen, sienten ganas de escupir no importa dónde no, estén. Espera un momento, ya vamos a
1: reflexionar sobre eso. Si viene de adentro debe ir hacia afuera.
5: Exactamente.
1: ¿Tú has visto alguna vez Juan Carlos García, querido amigo? Eh, alguna persona que atrape un gas entre sus nalgas y lo recupera hacia adentro. O sea, aún come gas. No, 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 precisamente. Okay, okay, si, si
5: el gas quiere salir, tienes que dejarlo salir. Sí,
1: sí. Pero el que no tiene gas, por ejemplo, no puede buscarlo.
5: ¡Ay, hay un gas! Y después lo saca. Ajá. No. Okay. no, puede, no Está
1: puedo. bien. bien. No. Son las 11 y 25. Los dejamos con esta reflexión. Ya estamos de vuelta con más de Juan Carlos García. Sintonizan Arriba mañana. Las
0: mañanas suenan mejor. Arriba. Con Luis Chatein,
1: el Éxitos 107.1. vamos no, 11 y 32. Continuamos con más de Arriba, Miami. Estoy conversando con el actor Juan Carlos García, quien se encuentra acá en la cabina. Eh, para nosotros es una novedad. No sabíamos que la radio se hacía así con la gente de aquí. <risa> es. <Esto>. La <risa> gente <risa> amiga, Luis, que es capaz es de agarrar verdad. un avión para venir taller. hacia el programa en vivo. Sí, señor, viajar en comercial, qué asco.
5: No todo el mundo lo uh -huh. hace. No,
1: no, 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 no. De hecho, yo, años, es más. No recuerdo, en verdad, cuando fue la... Si alguna vez viajé en comercial. ¿Cómo es viajar en comercial?
5: No, yo tampoco sé.
1: <risa> y pensar que hay gente que puede hablar así, ¿no? Sí, yo sí, recuerdo, sí, sí. yo tengo una historia de alguien conocido, no voy a decir quién, eh, que sus hijos nacieron, bueno, con esta con esta ventaja de, de viajar en avión privado. Y recuerdo la anécdota es que, por alguna razón, esta familia tuvo que viajar alguna vez en comercial, por supuesto, en business class, gente con dinero, y cuando estos niños subieron al business class y empezaron a entrar los otros pasajeros, los niños no sabían por qué estas personas iban subiendo a su avión.
5: Sí, pensaron que también era de ellos Ajá, el avión.
1: así, así, así es. Mira, Juan Carlos, ¿y el Ajá. tema de la actuación cómo está? Porque con esta circunstancia tan, tan tremenda también tienes que estar afectado.
5: Bueno, ahorita sí, como, como todo se afecta, evidentemente han pedido un par de casting, pero tienes que hacerlo self-tape. Self-tape es que lo grabas tú con tu celular en la casa, eh, porque los casting presenciales, pues yo creo que por un tiempo no se van, no se van a utilizar. Sí sé que ya arrancaron producciones en Televisa un poco, le hacen eh, los tests una vez a la semana, siempre con medidas, pero pero en la actuación hay mucho contacto, uh -huh. hay mucho contacto porque si no pierde, pierde un poco de veracidad todo, toda la historia que estás contando, ¿no?
1: Claro. Ahora, me imagino yo, volviendo al tema de, de que tú mismo te hagas la prueba y mandes el, el video, eso eso puede resultar en alguna forma una ventaja porque si sientes que no te quedó bien, lo vuelves a grabar antes de mandarlo. Sí. O es en vivo. <ríe>
5: No, no, yo creo, que, yo creo que lo hacen este, todos los lunes ante, antes de, de entrar a los foros. Creo que se están haciendo la prueba a todos los actores que llegan, por ejemplo, a Televisa.
1: Ah, no, no, pero me refiero a, la, a los castings. O sea, cuando haces un casting que lo que lo mandas grabado. Ah, ok, el set tape. Claro, claro. O sea, si te dicen, mira, quiero que interpretes a... Ah, no, lo bueno, claro, lo, bueno es, lo bueno,
5: es que si tienes que hacerlo 18 veces hasta que quede bien, lo haces.
1: Lo puedes grabar varias tú veces hasta lo editas, que te quede mejor. Tú lo editas Ajá. y lo
5: mandas. Esa, es, la ventaja es esa. Sin la presión
1: que... de tener a, a los productores enfrente observándote, o al director o al escritor de la historia.
5: Nada, y, y inclusive yo lo que he hecho, a veces hago el set tape y se lo paso a mi manager a ver qué considera él primero, si está bien o si tengo que cambiar algo, o, o qué me faltó, o si está bien. Entonces ya me da la... Métele más filtro antiarrugas, Juan Carlos. Sí. Pero
1: si le puse todo, <risa> le puse todo lo que da. No, métele... Bueno, Pásame ahí, yo tengo unos amigos en Los Ángeles que lo van a hacer. El que por te nosotros. broncea.
5: El que te broncea. <risa> Sí, con esto de los filtros ya, ya tú no sabes cuál es. Sí, hombre. Mira. Cuál es la verdad de cada uno, ¿no? Pero, ¿recuerdas algún
1: casting en especial que te haya resultado eh, muy, muy. O sea, donde hayas estado muy nervioso?
5: Eh, sí. La primera vez que, que hice un casting hace años, eh, yo iba a hacer Rubí, una novela de Televisa que hizo Sebastián Pero Rubí no era, no era una muchacha. Sí, pero eh, así se llamaba la novela, pero era una muchacha con, con dos hombres, ¿no? Ah, es
1: que dijiste que yo iba a ser Rubí. No, 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 <risa> y, yo iba a ser la novela y, Rubí. Yo esa no la vi.
5: La novela Rubí en Televisa, este, tuve que venir a hacer un casting, yo estaba en ese entonces haciendo La Invasora allá en Venezuela.
1: ¿La Invasora no era una mujer también? Eh, sí. Y, por, y Pero, y, ¿qué? No entiendo.
5: Eh, bueno, pero... Ah, es como con Rubí. Eso, ah, eso ya entendí. Eso, eso. La invasora, Aquí la comedia no para, Juan Carlos. <risa> sí, sí, es verdad, verdad. O sea, a veces se me, se me olvida, ni no tanto tiempo sin, sin, sin ir a tus programas. Ajá. Entonces, bueno, nada, iba a ser Rubí y me tocó hacer un casting, iba a hacer la novela Rubí, y me tocó hacer un casting con Itatí Cantoral, una actriz mexicana. Y claro, cuando llego ahí, eh, llegan los mexicanos y me dicen, oye, eh, para ponerte el chícharo, el chícharo, el apuntador, ¿no? Entonces, yo, bueno, chévere, me pone la cajita atrás y entonces empiezo a escuchar un poco de voz La escucho a ella inclusive, entonces imagínate, cuando tú vas a actuar, tienes que escuchar a la actriz para que internamente, ese proceso... De actoral eh, en el personaje sí, totalmente la acción reacción y de repente oye al director de fotografía ponte un poco a la derecha ponte un poco a la derecha y, y ella te está dando la letra y el director ey, ey, ahí ahí ok ok dale eh, ahora dale entonces como que imagínate que claro, tuvieras como, claro. como cuatro mosquitos por todos lados y tienes que actuar sí. y digo en qué momento actúo
1: Oye, pero eso es muy difícil.
5: Es muy difícil trabajar con apuntadores. Yo ¿sí? nunca,
1: nunca quise trabajar jamás con apuntador. Bueno, yo, yo trabajé en TV Azteca un tiempo y Ajá. ahí te ponían el, el apuntador. Sí, por eso. Y mientras uno estaba en una conversación, ni siquiera actuando, no tenías que pretender ser otro personaje. Y estabas conversando en una, y como es esta situación, y tenías al tipo diciéndote vamos a comerciales dentro de 20. Y, 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 ¿cómo, cómo, ¿Cómo puedo yo? No. Manejando el taxi, que Bene. fue otro programa que yo hice. Iba manejando el taxi, manejando un taxi en la vida real, aquí en Ocean Drive, con Enrique Iglesias sentado atrás como, como pasajero mío del taxi, con cuatro cámaras empotradas dentro del taxi, con una cámara adelante haciendo tomas, en Ocean, a las 10 de la noche, con la gente reconociendo que algo
5: estaba pasando en ese carro. Pendiente de los semáforos, de mi, no pasarte.
1: Exactamente, no atropellar a nadie. Y mientras iba yo tratando de seguir el hilo de la conversación con Enrique Iglesias, tenías a una persona aquí. Pregúntale,
5: pregúntale por el papá, pregúntale por el papá.
1: Yo, bueno, pero espera, ¿no ¿qué hago? Sí.
5: Bueno, difícil. igual me pasó a mí, porque yo, yo escuchaba a Itatí Cantoral, la letra que me está dando y tenía que estar atento a mi pie para, para yo replicarle. Eh, te dice el director de fotografía que busques tu luz. Eh, el que está dando la letra te da la de ella y la tuya. Tú tienes que estar pendiente cuando te toca la tuya. Y el director de la novela también te da unas acotaciones. Llora, llora, la lágrima, la lágrima, la lágrima. Y, y, entonces... Cuando tienes como cinco personas, por eso que yo digo, bueno, en Televisa son sobreactuados, yo creo que por eso también, ¿no? Un poco. Ajá. Porque, porque ¿en, qué momento, ¿en qué momento está la sinceridad? Porque estás escuchando ¿Por a tanta qué tú dices gente... qué que en
1: Televisa son sobreactuados? Ah, bueno, por
5: las novelas estas que hacía Lupita Ferrer, ¿sabes? Oh, por favor, es un estilo... ¡Dime la hora, Luis! <risa>
1: <risa> ¡Qué barbaridad Lupita Ferrera ah! ¿eh? ¡Qué, sí, qué sí. maravilla! Bueno, increíble, increíble. Cómo, ¿Cómo se
5: conserva? Increíble esa señora.
1: Es increíble. Y
5: que sí, uno la ve todavía hoy en día... Y, y te acuerdas de, de escenas, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de Jorge Palacio cuando le decía, loquita mía, lo que... loquita
1: mía. Yo que uno pensaba, ¿qué estará haciendo Jorge Palacio para hablar así? Sí. Pero. ¿Y ya oye, hice... por favor, madura ya, José. José es el operador del programa. Ah, okay. Es el operador y mi abogado. Epa, José. Es mi abogado también, es mi, es mi hombre de confianza aquí en, en la empresa. Bien, conversa con Juan Carlos García. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba, Miami.
0: mañana suena mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey en éxito. 107.1. Son
1: las 11 y 43 minutos con Más de Arriba Miami. Conversando acá en el estudio con Juan Carlos García. ¿Cómo te hemos tratado, Juan Carlos?
5: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Sabes qué? Que me hacen falta... Eh, yo siempre iba a tus programas y había partners. Estaba Miguel. Verdad, verdad. Estaba, sí. me, me hace falta No esa... tienen visa. No tienen visa, ¿verdad? No. No, y a, no, y a no, se las han negado. No, no hacen, hacen bien, hacen bien. Si necesitas un compañero aquí, Luis, yo me pongo a la obra. Ah, no, vale, pero está listo, está
1: listo. Lo, verdad, lo vamos a... Mándame eh. mándame tu prueba grabada. Tú sabes Man. que yo soy muy
5: jocoso. <risa> <risa> yo tengo un self-tape de radio. <risa> Exacto, eso.
1: Este, ¿Cómo se llama? Ah, el casting grabado, pregrabado. Sí, sí, sí. Y, tú, uh, y, mejor y no nos llame que nosotros te llamaremos. Ok. ¿De acuerdo?
5: Muchísimas gracias. No,
1: por favor. Oye, Juan Carlos, ¿y nunca, nunca pensaste... Es más, con el paso del tiempo, el paso de los años, en asumir un rol distinto en la industria que conoces también de la actuación. Como, por ejemplo, escribir un guión, dirigir algo. Yo,
5: yo tengo un, un stand-up. Cierto, de cierto. Sí, además, es con esto y lo escribí yo. Ajá. Eh, es un poco... Ahí cuento mis historias, ¿no? Por ejemplo, mi secuestro. Eh, uno de Ah, ellos. no, pero es cómico. Eh, o sea, cuento... Eh, sí, sí. O sea, eh, ah, no, cuento la parte cómica porque ah, cuando sí. los malandros me secuestraron, me ponen una capucha... Y uno le dice, bueno, eh, quítale la capucha. No, vale, estás loco, nos va a reconocer. Si nos reconoce tenemos que quebrarlo. Entonces, cuño, yo me agarraba la capucha para que no me la quitaran, hasta que me la quiten. Me dice, tú eres Juan Carlos García. Y, cuño, en ese momento tú no sabes si, si, claro. si decir que sí o que no. Entonces, por ahí cuento un poco todo. Si usted recién
1: se hidroniza, cuando Juan Carlos se refiere a la capucha, es la que se coloca en la cabeza eh, cuando cuando uno le, no quieren que uno vea. no Porque hay capuchas que también...
5: Sí, de hecho, los ecuatoriales tienen sus propias marcas. Ah, ajá. Yo... son como
1: pasamontañas.
5: Eso, eso, eso. Ah, okay. Entonces, bueno, nada, cuento como, como la parte, como se sabían toda mi, toda mi carrera artística y todas mis novelas y todo, entonces cuento un poco toda esa parte, ¿no? Ah, Al... pero ellos, ellos veían tus novelas.
1: Sí, 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 sí tuviste suerte que no
5: te hicieran daño. No, no, súper, súper, de verdad, eh, pero pero cuento cuento esa parte. No entendiste esa lo que parte jocosa. Ah, ok. Está
1: bien, yo te lo explico luego. Ya va a terminar el programa.
5: Sí, 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 porque esa parte no la entendí. Estoy, estoy talento, Luis. Y también me tocó hacerme... el jet lag. Me tocó hacerme un espermatograma. Ajá. Este, en un momento este, que Joan y yo estamos buscando chamo y no sabíamos por qué no, no, no salía embarazada y todo. Entonces me tocó hacerme un espermatograma, todo bien. Pero claro, cuando va una figura pública, te van a atender dos mujeres... Y tú le tienes que decir que te va a hacer un enfermatograma, pues algo muy, muy embarazoso, ¿no? Y también cuento un poco toda esa parte. Been there, y,
1: done that, también.
5: Eh, <risa> eh, cuento toda esa parte de, de mi vida, eh, de mi vida artística, eh, que, que por ser figura pública, eh, la, la, las penas que has pasado un poco, porque la gente piensa que ser figura pública es todo bonito, ¿no? A veces no es... No es tan bonito, ¿no? También... Sí, sí. Bueno, ahí hay,
1: hay, hay un tanto de bochorno, probablemente.
5: Totalmente, Ajá. totalmente, totalmente. Bueno, entonces escribí todo ese monólogo y, y bueno, me presenté en ciudades como Calgary, en uh -huh. Chile... En, en era la primera vez que hacías stand-up, ¿verdad? Sí, era la primera vez. ¿Qué, qué, qué, qué,
1: sentiste que era... A ver... ¿Te, ¿Te pareció una cosa fácil? Porque hacer reír no es nada fácil. No, no fácil. es nada
5: fácil. Y déjame decirte una cosa. este Esto lo hice como, como digamos, una prueba. Yo tenía esa espinita Ajá. y escribir tampoco es nada fácil. Por eso respeto mucho a las personas como tú, como uh -huh. comedia que hacen, eh, hacen stand-up. En, en Por, ese orden,
1: como yo, después sí, como, sí. Y, como voy comedia, vamos a, la, vamos a completar la tripleta y Jerry Seinfeld, en ese en ese mismo orden. Sí,
5: totalmente, okay. Jerry Seinfeld de último. Por favor. Él no escribe también. Ah, espérate, y él se presenta en inglés. Sí. Jamás lo va a lograr. Nunca, nunca, uh -huh. nunca. Entonces, pero respeto mucho eso porque eh, hacer reír es muy difícil. Eh, llevar durante una hora y cuarto, eh, mantener al público ahí. Eh, saber qué gags eh, eh, te funcionan o no eh, eh, hay que respetar mucho el saber escribir la comedia Ajá. sabes porque eso tiene eso tiene como un hilo conductor sí, en sus tiene... tiempos tiene sus tiempos y tienes que entender. te ayudó a escribir? ¿Quién? No, nadie, nadie. Nada. Nadie, yo me arriesgué así. Pero, pero pusiste que en tiraron.
1: televisión, viste algunos stand-up de otras personas y fuiste a ver. Sí, más sí, o menos sí, sí. Viendo sí. los tiempos en que aparecía sí. la primera risa, sí. ese tipo de cosas.
5: Bueno, y, 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 y he participado, creo que en todos los tuyos, que, que uh -huh. me explotaste durante un tiempo. Es verdad, es verdad. Pero siempre eh, te dije que te lo iba a pagar. Todavía no lo he hecho, no lo pienso hacer todavía. Ya espero, ya espero que en algún momento ¿Algún caiga no por ahí un cheque, ¿no? Este... Si no,
1: mis hijos o mis nietos le van a prometer lo mismo a los tuyos y tampoco probablemente les vayan a pagar. Sí,
5: pero sabes que me guía mucho me guié mucho por ti. Y Ajá. te lo digo ahorita aquí porque me, me gustaba la fórmula eh, un poco de tus stand-up, que eran un poco contando anécdotas tuyos. Me acuerdo cuando fue tu clase de karate. Ajá, sí. Eh, entonces me reí muchísimo. O, por ejemplo, cuando fuiste con Erika a que te encontraste en una fila a alguien, no, no me acuerdo bien de, de ese cuento, pero sí, sí, sí... Es tú, muy vivencial. Tú, totalmente, de tus experiencias, de lo que has tenido a lo largo de tu vida, y, y me gustó esa fórmula. Entonces busqué un poco esa fórmula, contar desde mi experiencia de vida, uh -huh. tanto desde la artística como desde cosas que a lo mejor me pasaron durante la vida, pues un poco contarlas, ¿no? Y llevar... Un, un, me faltaba buscar ese hilo conductor, me faltaban muchas cositas que ahorita... Cuando termine todo esto de la pandemia, pues si quisiera buscar a alguien que me ayudara a, a como rearmarlo, ¿no? Ajá, ajá. Y ya sabiendo un poco qué funciona. Con una experiencia ya, claro. Sí, ya sabiendo un poco qué funciona, qué no, eh, qué partes necesitan un poco más de apoyo y mm. todo eso. Pero
1: Mira, voy a volver a, al, al documental que te estaba comentando ahora y que ya he mencionado en este programa por lo menos dos o tres veces. El de Robin Williams, se llama Robin's Wish, que vi anoche. Hay una parte donde cuentan... Robin, su, su intención inicial siempre fue como actor. O sea, ser actor. Actor de drama, actor de teatro. Y cuando se muda, eh, si mal no recuerdo que es al área de San Francisco, el hombre no consigue, no, no, no encuentra trabajo como actor. Y es ahí donde aparece la oportunidad de presentarse en un pequeño bar haciendo stand-up. Con esto te quiero decir que eh, en la ausencia o en la dificultad que puede haber en la industria, en el entretenimiento, yo no dudo que mucha gente hoy día... Eh, busque, bueno, recurra de nuevo al, al escenario en vivo cuando se pueda hacer en alguna forma, sea a sala, media sala o a tres cuartos de sala para, para encontrarse con esta fórmula que además no, no, nos hace bien a todos, que es Totalmente. el estándar.
5: Uh -huh. Sí, bueno, de hecho... Este,
1: y además quería agregar que sí, ya terminé.
5: Y, y de hecho, este, eso, es lo que, eso es lo que yo quiero, ¿no? buscar A mí me encanta la comedia, me encanta la comedia. De hecho, tuve personajes en novela, por ejemplo, Junior en Ciudad Bendita, Trabajaba mucho eh, la comedia, llevaba un poco toda la comedia porque él hablaba con sus egos.
1: Uh -huh.
5: este, y me ha tocado hacer un par, de, un par de personajes. En la última también, que era Entre tu amor y mi amor, también hacía un personaje que manejaba mucho la comedia. Y me encanta cuando te dan ese tipo de personajes porque tienen muchas aristas, uh -huh. eh, tienes mucho campo de dónde buscar actualmente, dónde crear. Porque cuando te dan un protagónico, sí, llevas el peso de la novela, todo el la fama y todo lo que tú quieras, pero un protagónico no te puede salir de, sí. de unos carriles que te dan, unos rieles y de ahí no puedes salirte.
1: Pero mira qué interesante, porque por primera vez puedo yo conversar esto con alguien, o sea compartir la experiencia, porque siento que, que, que nos sucede a igual. A ti te ha pasado, a ti no, te ha pasado. Siento que nos pasa igual. Eh, ¿No te no sentiste en algún momento mientras hacías la, las presentaciones o promovías los shows? Ni siquiera cuando el público te da el chance de ir a verte al menos y dice, wow me encantó! Sino cuando estás promoviendo el show, que tu físico, o sea, por ser un tipo good looking como yo, eh, de pronto la gente entiende que esta perfección eh, que, que proyectamos físicamente sí, totalmente. va en contra, juega en contra del chance que nos puede dar la gente de, que, de hacerles reír. ¿Qué pasa como a mí?
5: A ti, Sí, me pasa igualito. Por ejemplo, ah, yo, el, el mío se llamaba Acabemos con Esto, pero un poco buscando el Acabemos con Esto era como que me quería quitar ese traje de, de actor... Eh, que todo es perfecto, ¿no? Y contar un poco eh, las cosas, que las vicisitudes por las cuales he pasado. Era quitarme ese traje de actor y, y un poco desnudarme en cuanto a historia frente al público. ¿no? Bueno,
1: lo mío no era así, en verdad.
5: Pero, pero me, me pasaba eso. Me pasaba mm. que, por ejemplo... Eh, iban muchas mujeres. Yo quería que fuesen más hombres porque no, no era algo, no era un solo para mujeres. Exacto. No era un solo para mujeres. Que es Entonces, donde claro, dimos nuestros primeros a, pasos en la de, carrera. De pronto, de pronto la, una mujer le decía al hombre, vamos a ir a ver a Juan Carlos. No, vale, que voy a ver yo ahí como ese tipo seguro, sabes No es en ahí en el escenario. No, 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 no. Y tú tampoco <risa> vas a ir. Y a lo mejor tampoco la dejaban ir. Sí. ¿A ti te ha pasado, verdad, Luis? Es la historia de, me, disculpa que me conmueva un poco, porque de verdad que fue un tiempo muy
1: doloroso para mí, porque yo quería, yo quería que me dieran la oportunidad.
5: Sí, entonces bueno, este, sí, sí, esa parte, esa parte de, de, de digamos, del físico ha pregado un poco de, 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 poder llegarle a todo, a todo el mundo, ¿no? Y que entiendan que, que esto no era un show, quizá fue un error mío también el, el título porque acabemos con esto y un claro, un poco, claro, un doble sentido a pesar de que no salía sin camisa, ¿no? Sí. Pero, pero sí, qué raro que no salía sin camisa, ¿no? Pero. <ríe> yo escuché una vez que tú decías en la radio este, Mira, Juan que... Carlos tendrá alguna fotografía con camisa. <risa> Él se pondrá la camisa en algún momento. Yo era joven. De era, hecho, estoy era, aquí.
1: Era muy tonto en aquella época. Te pido disculpas, Juan Carlos.
5: Sí, los que los que no me están viendo sino que me están escuchando nada más. Este, yo ahorita estoy aquí. Tú me perdonaste y porque yo estoy sin camisa en el estudio.
1: <risa> a petición de Luis. Pero tú me perdonaste. Normalmente la gente no me perdona. O sea, cuando, cuando yo, por ejemplo, me metí con zarcos tantas tantas veces en mi vida yo le pedí disculpas y no me perdona, nunca me va a perdonar. No te
5: perdona, No Daniel. me perdona, no quiere. No, eso está muy mal. Muy mal. Muy mal. No eso va a ir al mal. cielo. No, no, no. No Porque va a ir al cielo. El perdón es muy importante es, para llegar al es, cielo. Es esencial. Es esencial. Y el arrepentimiento, y tú, tú te arrepentiste, Luis. Pero de corazón. Y él no lo sintió así.
1: No lo sintió así. No, yo no. sí lo siento así, Luis. Por Gracias. Eso, por eso yo te perdoné. Gracias.
5: Yo te perdoné, yo dije, además Mira, que...
1: Juan Carlos, Ajá. tú te acuerdas de una época en que había una marca de calzoncillos que, que te contrató para pegar brincos en televisión en calzoncillos. Sí,
5: sí, no, el que pegó brincos no fui yo. ¿Quién fue? Yo no quise, yo tengo que echar un
1: cuento de eso. ¿Cómo se llamaba esa marca?
5: Eh, era una cosa en Colombia. Sí, sí, este, ¿cómo se que llamaba? Que brincaban. Eh, eh, los puchi eran con aristas, era, eran los era, zapatos. Era
1: todo en, no, no, era todo en calzoncillos.
5: Sí, era todo en calzoncillos. Yo me, me que acuerdo porque se, ya conocías
1: esa cuña. Cuando y a, mí fui... me,
5: a mí me llamaron. Para hacerla mira, también. Mira, Luis, yo tengo, ya te <ríe> cuento, porque cuando, ah. me, cuentan, cuando me, me plantean el storyboard de, la, de, 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 digamos, la, el primer lanzamiento... Yo veo todo bien, excepto la toma final. Porque la toma final era en un vestidor, yo abría la... Eh, eh, un probador, yo abría la cortina y salía de espalda porque yo tenía un interior que le lo vental para hombres. Ah, bueno. Le ah, bueno. dije, no, 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 no. no Sí, sí este, está bien.
1: ¿Ah? No, está muy bien. ¿Sí que eh, lo correcto?
5: Sí, sí, al final... Hay que guardar algo para la intimidad. Sí, bueno, al final esa fue la mejor toma. <risa> no, no, entonces, bueno, yo resulta que no quise seguir haciendo esa marca... Y después llegó Jerónimo Gil y dijo que sí, fue el que pusieron a brincar en una ah, cama claro, elástica con, y saltaba, con los interiores.
1: Sí, uno veía entonces, eso en televisión y decía, ¿Por qué? no es necesario. Oh, no, no es necesario. No, vale no es necesario. no vale para qué. Y a mí me llamaron y yo, yo no entendí nunca por qué. por Porque me pensaron que yo podría estar en ese grupo de personas. ¿Por tu físico? Sí, pero lo entendí así como que, ¿sabes? Estos interiores son para todos. O sea, para, para Jerónimo Gil, y, oye, un tipo que cultiva su talento y su cuerpo. Juan Carlos García, ¿no? un tipo que cultiva su talento y su cuerpo. Y, y Chatén. Ya ven que, ven que es para todos. <risa> Mira, sí, Juan Carlos, una eso, vez más. Entre eso y los puchis,
5: <risa>
1: Vamos a mandar un abrazo a Aristide, si, si nos estuviera escuchando o viendo la repetición de este programa. Eh, vamos a recordar la, las máscaras tapabocas. Sí, eh, sí. La marca se llama.
5: Canadian Eagle, Canadian Piso Eagle. Lo pueden conseguir Ajá. en Instagram. Este, tenemos productos tecnológicos, este, bolsos, gorras, eh, tapabocas. Tapabocas también de neopreno con con filtro de carbón activado para cuidar bien a las personas y que sea cómodo porque aparte se se amarra atrás, no lo tienes entre las orejas. así mm. que te estén mmm. Porque ahora con el tapaboca todo el mundo tiene las orejas así como, como Topolillo. Sí, como, como Carlos Sicilia. <ríe> eso eso Ajá, es. Sí, claro. Bueno, quería decir Sicilia. Sí, sí, bueno, no, yo lo dije,
1: él, él no escucha este programa. este Donde él vive no llega la señal de este programa.
5: Entonces, bueno, nada, este que se metan a la página. sino a través de mis redes sociales también pueden... Pueden ver porque voy a estar promocionando un poco, okay. un poco todo Mira, eso. Mira, te
1: voy a dejar un dato y, y con Ajá. esto despido el programa para que veas que yo soy un tipo generoso, uh -huh. que no, no todo lo que se me ocurre me lo quedo para mí. Uh -huh. Y ya que tú tienes los contactos en China y que están fabricando esta, estas maravillas en China, uh -huh. entiende que cuando esto pase, porque esto va a pasar, cuando esto salga, más o sea, alguien tiene que ya empezar a producir con toda la tecnología los destapabocas.
5: Los destapabocas. Los
1: destapabocas. Lo voy
5: a. Lo voy a, lo voy a
1: Analízalo, eh, consúltalo, diséñalo y pon todo tu dinero ahí. Ah, no, mírame. Ah, Esto es parte estamos, de lo que. Es. Me está mostrando el, el. ¿Eso qué es?
5: Esto es un backpack.
1: Ah, un backpack. Un Oye, si no me dices que es un backpack, pienso que es un tapabocas para un tipo con la boca muy grande.
5: <risa> Por Oye, ejemplo, Mick Jagger, te tenemos el tapabocas. <risa> Una vez más.
1: Ok. Esto.
5: No, muchas gracias a ti, Luis, por, por invitarme una vez más. Cada vez que, que vengo a Miami, pues por favor. un poco nos comunicamos y trato de ayudar al, al rating de tu programa un poco Esto. también.
1: Lamento decirte que esta vez no se pudo, pero bueno, hiciste lo mejor que pude. Bueno, no importa, Luis. Sí, siempre habrá otra oportunidad. No todo el mundo viene a verte. Tráncale el micrófono a él, por favor, un momento, para yo decir lo último y quedar yo con la última palabra. Este, eh, y eh, gracias, Juan Carlos, por venir. Ha sido grato una grata sorpresa porque la verdad es que no estás invitado y siempre que necesites venir a promover cosas sin que yo te invite puedes venir para acá cuando tú quieras eh, no, apaga el micrófono para que no diga más nada y ya será hasta mañana